0: E oh, agradecer aqui o Matheus Reis, ó. Uma cornetada ao vivo aqui, ó.
1: a de nem começou. É, só que eu
0: tô até checando aqui. Ele, ele tá falando que acaba e o tema do episódio está errado. Mas eu vou do python. Eu tô checando aqui pra mim Aparece certo, Matheus. Será
2: que você não upou outro episódio? Será que eu upei algum
0: episódio errado? <risos> é possível? É possível. Eu escutei logo depois que eu postei? Não, eu escutei. Não, <risos> Eu escutei a
2: chamadinha só. É, então vamos fazer essa conferência agora. Ah, é sobre o
0: Gecko. <risos> <risos> eu subi um depois, então. Valeu, Matheus.
2: Está
1: começando o podcast Meu Exótico. Notícias, novidades, dicas culturais
2: e tudo mais sobre manejo de pets não convencionais. Bom, eu quero já mandar um abraço pro Samuel que faz os milagres e me sacaneou no episódio de Pitambol que eu pedi pra cortar e ele meteu logo a parte que eu pedi pra cortar de introdução <risos> Abração, Samuel
0: E você que tá ouvindo também que tem vontade de ter um podcast tá curtindo a edição desse podcast ó, você, você encontra aqui na descrição do episódio o link lá do Instagram do Samuel é, que você pode entrar em contato lá com a, a Cast, né? Assim, fala esse nome chique aí, não é importante Eu acho chique Não tem esses nomes que é só a sigla, sabe? Eu acho importante Tem umas agentes de publicidade Que são tipo umas sete consoantes. Você não sabe nem falar o nome deles dele. É
2: que deve ser alemão, polonês ou russo É,
0: DPTZ, não sei o que Mano,
2: aqui, aqui em Curitiba tem um povo Que tem tipo, a única vogal do nome é Y Sabe? <risos>
0: Sim, tem aqui eu trabalho, tem os um é desenvolvedores que estão aí do sul, do tipo, eu não, nem a, me arrisco a falar o um sobrenome deles. Sim,
2: às vezes nem o primeiro nome não dá pra falar. não Você chama de polaco mesmo. Daí, é. <risos> e tome daí. Né? Daí, daí é. não sei o que daí. É, e daí é pra é começar e é pra terminar. É, é complicado. Bom, galera, vamos já pra aquele episódiozinho maroto que tá virando todo domingo de manhã aí. Concorrendo com o Globo Rural, a Globo que nos segura. Pega nós, Globo. Uh, então, já mandamos aquele abraço pro Samuel Da WCast Que faz o milagre né, da, Das edições e, e transforma esse bate-papo Num episódio legal Que quem não tá assistindo a gente ao vivo aqui Ou quem está assistindo ao vivo e quiser ver depois também A gente distribui os episódios na, Nas plataformas de, de podcast, né Então dá para vocês escutarem lá O podcast Meu Exótico E agradecer todo mundo que Vai acompanhar essa live Todo mundo que tá acompanhando esse episódio aí Ouvindo E um abraço pra quem tá limpando o Biotério Enquanto nos ouve Limpa os
1: cantinhos, hein, cara (risos) Se não
2: limpar os cantinhos
1: não adiantou nada. Ó,
0: e agradecer aqui o Matheus Reis, ó, uma cornetada ao vivo aqui, ó.
1: Vixe, já a nem começou. É, só
0: que eu tô até checando aqui, ele, ele tá falando que a capa e o termo do episódio está errado, mas é o python. Eu tô checando aqui pra mim, parece certo, Matheus. Será
2: que você não upou outro episódio?
0: Será que eu upei algum episódio errado? <risos> é possível? É possível? Eu escutei logo depois que eu postei? Não, eu escutei. Não, escutei. <risos> Eu escutei a chamadinha só não...
2: é, Então vamos fazer essa conferência agora Ah, essa é sobre
0: Gecko <risos> <risos> Eu subi um depois então, valeu Matheus E hoje vamos falar de recintos, né? terrários aí, tudo que envolve esse, esse tema E um tema vai ser bem extenso, eu Acredito que a gente vai ter bastante para não manga no episódio de hoje Sim. E vamos começar falando então das notícias?
2: Sim, né? seguindo aquela, aquele roteiro básico que a gente tem, que a gente está né, sempre passando, né? então a gente vai para notícia, uh, o tema do dia e aquela dica cultural super legal. Bom. Rima não uh... intencional. Oi? Rima
1: não intencional.
2: <risos> <risos> é... Bom, pesquisadores concluem o um primeiro sequenciamento genético de serpentes brasileiras. Então, aqui é uma notícia né, tupiniquim, onde a gente tem o sequenciamento das jararacas, né, do DNA das jararacas, e é um trabalho que vem já de algum tempo sendo executado, e é importante porque traz para a gente um pouco desse entendimento de como... Como é importante Entender de onde vem o veneno Por por que Esses bichos têm veneno veneno, E aí Eles trazem com com esse trabalho Um um pouco dessa pesquisa Saber como surgiu ali né, Se houve algum antepassado Alguma coisa assim Você quer comentar um pouquinho, Renato? Eu queria, Jorge A gente sempre fala, né,
1: dessas coisas de genética, né, no nosso ramo, que às vezes é um pouco subvalorizado, né, e a importância desse é porque cada cascavel tem, cada cada espécie de araraca e cada localidade, às vezes, de araraca tem um tipo de veneno que teve que se adaptar àquela região que ela vivia, né, e esse tipo de trabalho é importante para o estudo dos venenos desses bichos para desenvolver medicamentos, enfim, Fazer uso medicinal na indústria farmacêutica do veneno. É muito importante saber quando as proteínas que a gente precisa é, surgiram evolutivamente para a gente saber os ramos evolutivos dos bichos que a gente pode usar o mesmo veneno para estudar o mesmo tipo de proteína e suas ações, né? E ver Co- quando apareceram os diferenciamentos de, de, dessas, dessas alterações de proteínas do veneno, para a gente saber também a, co- como isso pode influenciar na indústria farmacêutica, como a gente pode usar esse veneno. Então, o estudo de, de genoma de serpentes venenosas é importante por, por causa disso e é muito patrocinado por causa disso. E você sabe qual foi a primeira serpente que teve seu genoma sequenciado? Não. E aí, Jiboia. Foi a primeira espécie. Jiboia, Piton Bivitatus E Cobra Rei E daí depois começaram vários sequenciamentos e pri- O primeiro viperídio foi a Crótalus Mitchell Aquela,
2: aquela é, Cascavel branca dos Estados Unidos Sabe, aquele bicho lindo, pequenininho Eu, eu já vi um trabalho de sequenciamento de jiboia Super legal Era na Alemanha e a galera usava para Indicar grau de pureza De subespécie Naquela mutação Sabe? Então, tipo assim... Era uma BCC oferecida como albina. E os caras, não, beleza, é BCC mesmo? É, então vamos passar no exame de DNA. Se for BCC, tem o um valor que você tá falando. Se tiver BCI no meio, não, não tem valor, sabe? Uhum. E aí, na época, a ideia era os caras para fomentar o mercado de, de seleção de padrões de BCC, passar todas as mutações, assim, por, por exames de, de DNA. Igual é com
1: cachorro, né? Com cachorro, Sim. você
2: sabe exatamente qual loco, qual
1: alelo é, tem naquele bicho, cara. E daí você sabe se o parentesco dele tá certo, se o pedigree dele tá certo. E, e outra coisa importante da parte veterinária é que você consegue prever muitos problemas. Uhum. Talvez se a gente conhecesse o genoma de ball por exemplo, a gente conseguisse fazer spider sem bobo, sem oble. Sim, o que seria legal, né? É, é, é usado pra isso em cachorro, né? para você do cachorro branco, que sai cachorro cego, cachorro surdo. Eles usam isso aí pra ver o que. que o, o, o gênio alelo ali que vai fazer, vai trazer essa característica indesejada e tirar ele fora. Agora né? tirar uma dúvida, você falou. É bem legal. Que
0: a generar, cada, cada localidade ela tem um veneno diferente, é isso? Uma
1: pressão é diferente. O soro também uhum. vai variar pra isso de cada localidade ou é um soro só pro Brasil inteiro? Não, o soro é um só o só, mas para estudar, para estudo de proteínas por exemplo lá o, o Breno lá no norte, ele tem uma, uma Botrops Atrox, né, que ele vende o veneno, e, mas de uma localidade específica, lá no Peru também tem uma fazenda de Atrox, que é de uma localidade específica do Peru, que tem uma proteína específica que eles compram, né, que eles, compram, que né, tá que eles
0: estudam que o, o que o Breno vende o veneno lá, né e aí, Não. só um adendo a gente ir pra, pra as, pra as notícias internacionais A galera às vezes pergunta muito disso, né? E ronda muito na internet aquela questão
2: do tipo a a grama do do velhão de cobra. e o ouro líquido. O
0: ouro líquido, exatamente.
2: Venha ficar milionário né? com ouro líquido.
0: (risos) Exatamente.
1: Mas aí pergunta se a pessoa que tá dando curso é milionária.
0: É é aquele coach que te ensina a a conquistar (risos) a sua Ferrari e vai embora no Uno. né? É.
2: (risos) Economia, economia é tudo. É ecológico, andar de Uno... Gasta pouco combustível fóssil. Ferrari não. Ferrari gasta, sei lá, 3 km por litro. O cara tá te ensinando a ser mais ecológico, é. ser mais. né é, fe- Ter uma Ferrari não é tudo. Ter eco ambiental é melhor. Exato. Exatamente. Você tem que ser mais eco-friendly, Fernando. Você negócio de andar de Ferrari não dá. É, que legal. Agora tem. Né? tem que andar de Tesla agora
1: vocês viram,
2: viram o cara que foi preso porque ele andava no banco de
1: trás do Tesla ah. não, ele deixava o Tesla deslizando, e ele ia pro banco de trás, aí prenderam ele prenderam ele e prender o carro aí ele foi solto ele comprou outro Tesla e foi preso de novo porque tava andando atrás ele falou, não importa quantas vezes eu vou fazer isso de novo <risos>
2: <risos>
0: é, ei, provavelmente ei. um milionário que não está nem se importando tanto de fiança que vai pagar
2: né? Ei, bom, mas essa questão que o Renato perguntou aí, comentou da, das localidades ela é bem importante também quando a gente fala em bioprospecção de de medicamento essas coisas, né? Então o local específico de de origem do animal pode ser que gere um medicamento diferente, uma proteína diferente que possa ser usada em uma outra em um outro medicamento sabe? Então isso é é bem importante a gente entender essas localidades para poder trabalhar quando a gente vai trabalhar em bioprospecção de, de medicamentos ou de de subprodutos de fauna aí e
1: Deus abençoe o protocolo de Kyoto né
2: <risos> sim só
1: para o pessoal entender o protocolo de Kyoto é que se um laboratório na Alemanha descobrir alguma coisa financeiramente importante ou enfim é, no veneno de um bicho brasileiro, por mais que eles tenham descoberto e eles tenham feito todo o investimento para descobrir isso, uma parte dos lucros deles tem que vir para o Brasil, porque é um tesouro nosso, né, um tesouro brasileiro. Isso vale para qualquer país. Se um brasileiro descobrir alguma coisa lá de um bicho da Alemanha, que começar a ganhar dinheiro com isso, ele tem que pagar também pro governo da Alemanha. Esse é o protocolo de Kyoto, que é para é, não incentivar é, os ganhos de é, de biopirataria, né, uh, de países que têm mais recursos para financiar, em cima de que tem menos recursos para financiar, mas tem uma, uma vida selvagem mais rica, uma coisa assim mais uh, mais inexplorada, né? Então por isso acontecia muito, né, de biopirataria. Que os caras levavam os nossos bichos embora, descobriam coisas do, do, dos nossos bichos, lucravam com isso e o, a gente mesmo não ganhava dinheiro. Bom, a gente mesmo não vai ganhar dinheiro nunca, mas é. o Brasil, em teoria, vai ganhar alguma coisa, vai,
2: vai pingar um na conta do... É, não, não só bicho, como planta também, é, né? É, Quando a gente fala de, de biopirataria, acho que nós estamos muito mais envolvidos no meio de bicho e então, E não só é... bicho e planta, como fungo. <risos> Elementos da natureza. né? E lembrando que a CITES, que é a Convenção Internacional de Comércio de Fauna e Flora, ela trabalha, ela protege né, a fauna e a flora, e existem licenças e mecanismos legais de importação e exportação desses desses organismos vivos. Falando em proteção, vamos para a fundação do Leonardo DiCaprio, que vai botar 43 milhões de dólares, que é infinitos reais. <risos> Isso aí é, é incalculável. A calculadora não tem cifras para colocar. Uh, para restaurar uma cadeia de ilhas em Galápagos. Né? Então, é uma notícia do dia 21 de maio. né uma notícia fresquinha. E... Leonardo DiCaprio falou que vai restaurar as ilhas e botou plano de, de restauração daqui a 10 anos, planos imediatos e plano de restaurações de, de médio prazo daqui a 10 anos, né? É, vocês querem comentar alguma coisa disso aí? Cara, o
1: Leonardo DiCaprio ele tem uma fundação né, desde 98... 98 colei <risos> é, e ele é incenti- ele uma fundação justamente para para os recursos reno- é, os re- recursos renováveis da terra né então ele é um cara que sempre foi bem envolvido né nessa questão uh, t- e ele atua mais em, é, em, em política ambiental mesmo né ele tra- ele faz ele financia uns lobbies tal de, de de meio ambiente e é... que bom que ele tá fazendo alguma coisa com o dinheiro dele bacana pro mundo e chupa Kate Weasley que não deixou ele sobreviver no Titanic, cabia <risos> cabia
0: é uma curiosidade é... sobre isso assim. O, o presidente da fundação se eu não me engano, é, é um brasileiro é um jornalista eu conheci ele até no Clubhouse lugar onde Jorge recém ingressou <risos>
2: Com é, os convites tinha cobrança desgraçado. no episódio Gecko do Renato me entregar o convite. Exato.
0: É, acho que Pedro o nome dele, é um cara muito legal. Opa, caiu, gente.
2: Ixi, caiu, Fernando. Esse, esse já volta aqui. Pra mim, caiu de vez. É, assim, pra, pra, mim mim é pra mim também. Ah, pra
0: mim também. deu uma travada no Instagram
1: Eu acho que o Leonardo DiCaprio derrubou. Ah, agora
2: Foi pra... aí. No exótico entrou. Aí. Pronto Bom uh, Voltamos Bom, a gente até perdeu onde a gente estava, estava, estava. Ah, a gente estava falando, falando de, de Cap Eu
0: estava falando da curiosidade lá do Que é o brasileiro lá que toca É o cara que ele tinha uma, uma Acho que eles se conheceram É uma história bem curiosa, acho que eles se conheceram não sei lá É um cara que mora acho que na Califórnia é, tinha um, um, uma empresa que trabalhava com essa questão de, de arrecadar fundos para projetos ambientais. E aí, acho que o Leonardo DiCaprio comprou essa empresa dele e eles transformaram isso no, na fundação Leonardo DiCaprio. Né? Alguma coisa assim, sei que ele é sócio do, do Leonardo DiCaprio. Cara, muito muito legal, assim bem acessível, gente boa pra caramba. Quem sabe, pode convidar ele um dia, se vocês quiserem. Nossa, imagina Olá. que da
1: hora, velho. Você acha Eu, vou pedir... massa?
0: Eu vou falar, vou mandar uma mensagem para ele.
1: Eu vou pedir emprego para ele, não.
0: Deixa eu trazer os pedintes Senão ele vai recusar Ele vai falar, não, não vou lá
2: <risos> ah,
0: Por favor ele, eu, acho. Eu, 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 sempre... Ah,
1: eu sempre soube <risos> que o Leonardo DiCaprio Cabia naquela tábua velho. Fala pra ele <risos> eu, eu odeio, odeio aqui <risos> Pra gravar pra falar isso né? Pra essa mensagem chegar é <risos> é, é. Eu que criei a comunidade no Orkut <risos> <risos> Cabia o Leonardo DiCaprio ali egoísta. É, é, e só uma curiosidade, bom, galera, o bicho que... Sabe quais é os dois bichos que ele estão tá trabalhando atualmente? A, a, o fundo, Leonardo é, de Cabo? É
2: isso que eu ia comentar agora, que, <risos> que traz bem assim pra gente, né? Véio? Quase. Ah, desse, dessa implementação imediata aí. Pode falar então, Jorge, eu não vou roubar a notícia. Não,
1: pode ir, minha, vai. Por favor. Eu não sou que nem você que quer é roubar a dica é. cultural dos outros.
2: <risos> é, é, é. Bom, uh, e, assim... Dentro do projeto, eles estão trazendo né, para programas de reprodução em cativeiro e e, um aumento de reforço populacional a iguana rosa né, de de Galápagos, que é, cara, um bicho muito fenomenal, vale a pena dar dar uma olhada aí. É e estão também trabalhando com cinquenta e tantas espécies ameaçadas os caras vão trabalhar com as tartarugas que o Renato não teve a chance de trabalhar né? as tartarugas de Galápagos que teve a apreensão, acho que eu já, já comentei em algum episódio ver. já, né? que teve uma apreensão no Peru o Renato tentou Receber recebeu os bichos, mas o governo, sem efetividade. O governo
1: do Equador <risos> mandou um cala-boca pra mim e ficou com os bichos. Então
2: fica quieto. É, não não tô, vem não com história. Bichos, aqui não. é
1: Charles Darwin pra cima que manda. Você fica quieto. <risos> é, e que outro bicho você queria comentar? Não, a dos pangolins. Por causa da pandemia, uh, f- quando falaram que o vírus tinha vindo do pangolim, começou uma matança em massa de pangolins no ambiente natural. Então eles têm um fundo de conservação do pangolim também. Pangolim
0: é aquele bicho lá no Vietnã, sei lá, que você sempre fala dele. É, ele tem,
1: tem... que tem um amigo,
0: que tem uma ong, coisa é, é, assim. Um isso. Vocês. É muito irado esse bicho.
2: É um mamífero com escamas. É muito parecido um bicho... com o nosso tatu. Né? Hum, tirando a parte que ele tem umas escamas parecendo um jacaré.
0: Ah, não, sim, sim, <risos> exato Mas é Tirando andar, a parte que o bicho tira, vive na árvore tira
1: tá
2: Ele é meio tamanduá com tatu né? Ah, eu só conheço ele pelo Google Imagens né? Eu não
0: posso dizer muita coisa Bom
2: uh, Vamos para a próxima notícia aí Internacional é, Cara, eu, eu gostei muito dessa notícia uma, uma reportagem De como tornar Nossos jardins mais amigos né uh, Da natureza e, e como, como esse jardim mais amigo da natureza pode ajudar a, a, a parar um pouco o declínio de vida selvagem, a restabelecer algumas populações, e aí é bem, bem legal a matéria. Um dado dela que me chamou muita atenção é que no, no Reino Unido existem mais jardins, mais áreas de cobertura vegetal em jardim, do que em área preservada do que em reserva natural é... mano é assim... é loucura você pensar que o ser humano pode fazer muito mais pela natureza plantando espécies silvestres, plantando evitando o uso de herbicida uso de inseticida nos jardins do, lá do que simplesmente uh, não frequentar uma área preservada ou coisa assim. É, tá muito mais na mão do ser humano essa conservação uh, lá do que, do que aqui, né? Assim, cara, direto. Se você não usar nenhum veneno para herbicida, você vai ter uh, algumas ervas que o cara cita, ervas daninhas. que vão poder ajudar se você não podar a sua grama com uma frequência alta você vai estar ajudando a proliferação dessas ervas daninhas que vão trazer polinizadores e aí você vai deixar ciclar muito mais a a natureza porque tem muito mais jardim, área de cobertura de jardim do que a área de reserva natural. Mas eles
1: fazem isso porque eles não têm capivara lá né (risos) senão ele vai ficar puto também
2: pois é É, e essa reportagem eu quero deixar o link depois pra galera quem tiver né, curiosidade ler e e fala um pouco de como a gente pode intervir aqui no Brasil a gente tem muito alguns guias assim de árvores que atraem pássaros árvores que atraem beija-flor colibri e tal e Eu vejo que essa visão está começando a chegar um pouco aqui pensando em aves, né? Então, o que a gente pode plantar no nosso jardim para ter um observatório de aves aqui? Então, ah, se eu plantar aqui no meu jardim macieira, eu vou ter mais aves vindo comer essa maçã. Então, tudo isso acaba sendo bem bem importante a gente pensar, né? o que eu, na minha casa, posso fazer para ajudar a natureza, né? Então, o meu jardim pode ser significante quando eu tô falando de, de, de conservação, quando eu tô falando de é, reprodução de, de alguns insetos, né? Então, eu achei bem legal essa matéria.
0: É, eu acho que é muito cultural também, né? Se a gente pegar o reino-medo também... Não... É, é muito antes, Eu acho que a gente pode comparar um pouco mais O nosso interior aqui, por exemplo O interior é muito comum Você tem o quintal de casa, né? A gente não tem jardim na frente de casa Igual os americanos ou coisa do tipo Mas você ter o quintal com muita árvore frutífera E com uma diversidade enorme de, de aves aí, né? Eu lembro de, desde criança A gente está acostumado a ver um monte de bicho diferente assim, de, de, Com cores diferentes Uma diversidade muito grande de quintal, assim, né? infelizmente uhum. isso gera algum comportamento cultural com também né? quem não Quem é do interior construir aqueles alçapão assim com com um pedaço de galho aí as varietinhas de bambu para colocar e pegava e ficava três dias com o bicho ali agora era criança depois soltava o bicho de novo é, eu vejo que isso e é muito comum também você colocar aquela um tronco com uma tábua de madeira, uma talba como diz na roça, uma tauba, e botar umas frutas lá em cima para você ver os pássaros virem comer também, né? Ou um de uhum. onde você mora aí. E outra coisa que eu acho que é muito cultural, não sei se tem fora do Brasil também, mas aqui no Brasil, é aquela água com açúcar num potinho que você pensa um lá pra atrair beija-flor. Né? Eu sou do Espírito Santo, tanto que assim, mas tem lá beija-flor. É, e lá é muito comum toda varanda de casa ter lá aquela aguinha com açúcar para receber beija-flores ali, porque dá sorte, ou qualquer coisa do tipo ali. Então é bem. A e tradu- atrai borboleta também, abelha. né? As pessoas já não gostam muito, mas atrai também.
1: Mas mais legal que isso tá a música de fundo do no nosso podcast. Gente, é um inferno. Vocês não têm noção do que
0: é ser vizinho de uma igreja evangélica, o reino da graça, do RS Soares. Um abraço, R.R. Soares, manda um pix do seu é, é, dízimo é. pra gente aí.
2: Manda um dízimo do dízimo.
0: É o um inferno. Eu achei que não tava vazando, mas eu tô vendo aqui no meu audácio toda hora que a mulher fala aí sobe ali um pontinho <risos> o pior é, que é todo domingo a mesma música <risos> <que> a
1: mesma isso é uma beleza eles não mudam o binário não
2: é um só dogmas <risos> tem que então tem mandem que... um pix
1: pra gente isolar o apartamento do Fernando <risos>
2: <risos> fazer isolamento acústico <risos> é. bom e voltando aqui a a nossa reportagem né o entrevistado aqui ele tem um livro né, sobre como, como você pode ajudar uh, a natureza de casa. E, e uma coisa que me chamou muita atenção é que, assim, igual o Fernando comentou aí, dessa aqui, da situação dos. Uh, de morar no interior, de trazer tudo, esse contato com a natureza. Né? Então, a gente pegar hoje a realidade, isso tem mudado muito né? pós-revolução industrial. A gente não tem mais isso, a gente, quando fala a gente, um ser humano, não tem mais tanto contato com a natureza sim. E já é tão tão enraizado isso, que, por exemplo, ele reclama que no dicionário de Oxford, quase uma grande maioria das nomes de plantas saíram do dicionário por não serem mais palavras significativas. Então, vai vai perdendo né, esse contato com a natureza, tanto tanto, pessoalmente, quanto você ter acesso a essa informação, ela vai sumindo. Porque cada vez a gente tem informações mais urbanizadas, né? Digamos em si, se a gente falar os dados deles lá do Reino Unido, é que hoje 80% das pessoas estão em áreas urbanas. E você vai ter um pouquíssimo contato das pessoas com a natureza. E o que em muitos trabalhos de educação ambiental tudo, as pessoas associam esse pouco contato com a natureza com um distanciamento com a conservação, né? Tanto da natureza quanto do do meio ambiente, do do planeta em si, sabe? Estar afastado do do, do natural afasta a gente de conservar, de entender a importância das coisas. Você não conhece, né? Você vai se importar. Exatamente esse pensamento. Saiu da nossa bolha, né? Esse
1: conhecimento.
2: Exato.
0: Então, uma coisa bem legal que eu conheci aqui em São Paulo, é, sou voluntário na transparência capixaba lá, que é uma ong que é ligada à transparência nacional e internacional de combate à corrupção e aqui em São Paulo tem um cara que é do do, do, ME, do movimento de combate à corrupção eleitoral, MCCE que é o Luciano e ele tem um projeto muito legal de hortas urbanas então ele tem tipo na Paulista e tal e isso me remeteu a um projeto muito legal que eu vi que tem em Nova York que é, eles pegam, por exemplo, terrenos baldios que tem na cidade, pega a comunidade que mora perto e eles t- criam tipo uma escala, eles montam uma horta naquele terreno baldio, que tá vazio e tal, e uma horta que, tipo, tem cada dia algum morador, alguma coisa cuida, faz a manutenção e tal, e todo mundo divide ali o que colhe naquela horta ali. Então, imagina se a gente consegue trazer isso justamente para esses espaços urbanos onde a gente não tem esse contato, você compra no rápido no aplicativo, vendendo um isopor, O seu legume, ou sua hortaliça, ou coisa do tipo. Então, você ter esse contato mais, trazer isso pra dentro da cidade, eu acho que é bem interessante, cara. E aí, você pensar que terreno baldio é onde você tem acúmulo de lixo, que gera dengue, que não sei o quê, enfim. Tem toda uma, uma questão em torno de terrenos baldios e áreas abandonadas dentro das cidades,
2: né? Sim, e hoje a gente... A gente não, porque eu me recuso a comprar. Mas a gente tem disponível pra comprar melão picado em pote de plástico. Banana picada. Banana descascada. Banana descascada. Mano, banana é o chips da natureza. Ela vem embalado é. pronto pra você abrir e <risos> consumir. E aí a galera quer... O a chips da natureza. Quer é que é <risos> é. E a galera quer comprar isso descascado e picado num pote plástico. Mexerica descascada no Eu
0: dias, ontem, me mandaram no, no WhatsApp um ovo frito na bandejinha. Não, mas... Tem noção? Aí a pessoa falou assim: a pessoa que compra um ovo frito numa bandejinha de plástico <risos> no mercado, velho, já acabou pra ela a
1: vida. Ah. Né? Tipo, ela desistiu de tudo, de tudo. Sim, é... E é. É a segunda vez que o Fernando tenta colocar a mexerica no mesmo patamar da, da banana. eu <risos> não concordo com isso.
2: É muito diferente. É. <risos> banana é muito melhor. É que o processamento da mexerica gera resíduo de odor, né? Daquele é cheirão de mexerica.
0: Maravilhoso. É toda uma experiência, entendeu? Não
2: é multissensorial. Só...
0: É multissensorial. É, assim, é a experiência mais completa. É. <risos> manga também poderia estar nesse rótulo. Nesse o quê? Você também
1: há a manga. Não, mas manga, não. Manga... Não, não, Fernando. Não. não, manga exige fio dental. Manga exige, sei lá uma pia, não dá pra comer aquilo sem... Ah, menina de interior de São Paulo, Sem ó, sujar. A menina do
0: interior lá de Minas pessoal. <risos> a gente come a manga no pé mesmo, lambuza, limpa assim na roupa, ó. E vai pro
1: próximo pé de não, fruta. Não, mas a, a, a gente tá falando, a gente tá falando da, da praticidade da fruta. Banana é que nem um chocolate, velho. Você descasca,
2: come, joga no um lixo, pronto, mexerica, acabou. Banana, manga,
0: jaca. Tudo dá pra você comer ali mesmo, se resolve. Não, já, já. Não.
2: Não, não. não. agora eu discordo agora. Porque pega a jaca, jaca não dá. no
0: tronco, ela vai rachar, você vai comer os bons gente. Que no tronco, tronco da jaqueira, não. vai!
2: Não.
0: No tronco da jaqueira, você pega a jaca onde? No pé de jaca, pegou a jaca, senta ela assim no tronco é. da jaqueira, ela vai partir, aí você vai comer os bons gente.
2: Nossa senhora! Eu prefiro comer pinha. Ah, vocês foram muito no dela, na roça que
0: vocês frequentaram.
2: É. <risos> Bom, vamos voltar pro nosso roteiro aqui Da sequência e entrar no nosso tema Já que nós falamos de tronco E tronco também faz parte desse Episódio de hoje, né? Vamos falar de de Recintos
0: Tratamento de troncos Vou colocar
2: isso aqui no roteiro Acho que a gente não tinha colocado Não tinha colocado A gente vai falar hoje de recinto, tá? E recinto é mais do que simplesmente terrário. Existe uma diferença, tá? Então, dentro de recinto, o que, que, é, o que, que é o recinto? O recinto é o local onde vai, para nós, tá? Nós bicheiros, é o local onde vai abrigar o nosso animal e ele vai viver ali dentro daquele ambiente independente se vai ser uma caixa, se vai ser um terrário de vidro se vai ser um paludário o, o que seja, então a gente vai comentar sobre isso, ambientes onde os nossos animais uh, sobrevivem, sobrevive. beleza? podem viver bem, podem sobreviver a gente sabe que alguns <risos> é sobrevivência Muito é. bom, então uh, quando a gente pensa né? E, e aqui, muitas vezes, a gente vai tratar recinto como sinônimo de terrário e aí, uh, desculpem, mas é o, o hábito mesmo. Tá? Força do Força hábito. Do hábito. É, então, quando a gente pensa em, em terrário, em recinto, uh, a gente tem três linhas assim de, de pensamento uh, nesses bichos. A gente vai ter os minimalistas, os simplistas e os naturalistas. Então, basicamente, a gente tem essas três linhas de pensamento. Minimalista, ele é muito adotado na produção, tá? Então, nos criatórios. Por quê? Porque a gente tem muito animal num local só, então a gente precisa de um controle sanitário maior do que onde tem poucos animais, e... E o bicho vai passar normalmente pouco tempo ali, principalmente os filhotes, né? As matrizes acabam que elas ganham um pouco mais de enriquecimento, um pouco mais de de, de coisas ali dentro do ambiente dela, porque elas passam mais tempo. Os filhotes, a ideia é que eles fiquem o mínimo de tempo possível nos criadouros e vão para os seus futuros proprietários, futuros tutores, que essas pessoas recebam né, esses animais e lá ofertem a melhor condição possível que a a pessoa pode dar. Então, minimalista é quando você tem o mínimo, a gente chama muitas vezes de terrários estéreis, né? Então, você tem um substrato de papel, um substrato assim, bem bem fácil limpeza, substituição imediata, uma vasilha d'água, e o bicho recebe comida seria esse o minimalista aí tem o minimalista plus, que é quando você oferece um abrigo pro bicho é. então o minimalista plus, o bicho recebe um abrigo, aí você tem o simplista que vai trazer um pouco da natureza para dentro do, do terrário, então uh, aí você já começa a introduzir substratos soltos você começa a introduzir uh, Aí a toca é obrigatória para o bicho, independentemente do material que ela vai ser feito uh, E aí você começa a introduzir outros elementos para enriquecer aquele ambiente. E esse ambiente enriquecido receber uh, o animal. Então, no Simplista, basicamente, você vai ter um substrato, uh, uma, uma oferta de toca para animais que precisam de um puleiro... E vai ter um pouco mais de ornamentação ali para os animais. E a gente tem os naturalistas, que aí a imaginação é o limite. Então o naturalista vai desde o bioativo, que a gente vai comentar um pouco mais para frente que são uh, terrários que tem uma microfauna para compor. Uh, uma equipe de limpeza, digamos assim como, como é bastante chamado até uh, recintos com, com plantas artificiais ou uh, com plantas naturais mas a ideia é tentar trazer ao máximo o ambiente natural uh, sendo reproduzido no recinto daquele animal beleza?
0: Beleza. Mas eu já, já, já vi não sabia desses conceitos assim, do minimalista, simplista e naturalista, assim O que eu tenho ouvido, ou vejo as pessoas falando às vezes, é o simples, o normal, ali, né? Um papel ou coisa do tipo. E o naturalista seria quando você tenta imitar, vamos colocar assim, um ambiente natural, mas ainda usando só coisas, vamos colocar assim, até naturais, mas mortas, tipo ah, chips de coco, o chão de floresta ou coisa do tipo. E o bioativo, como que seria esse com elementos naturais, com os insetos ali, plantado, com planta viva ou coisa do tipo, assim. Na verdade, eles tratavam o bioativo com os decompositores ali, né, esses insetos. Até o... o, Você poderia ter um naturalista, vamos colocar assim, plantado também, mas se você não tiver essa essa microbiota ali, né, se movimentando, fazendo esses ciclos ali, não seria, vamos colocar assim, um, um
2: a ideia do bioativo é a mesma ideia do aquário de manutenção autônoma né? a ideia do bioativo é que você tenha uma microfauna associado à à vegetação, onde você cria um microclima complexo ali, então você vai ter no bioativo um substrato com a umidade ideal para a espécie que você está criando e para a espécie de microfauna que você está criando Uh, uma microfauna que vai decompor o excesso de matéria orgânica então uh, não quer dizer que no bioativo você não vai limpar, Isso eu já falei várias vezes você vai limpar menos, sim, sim. Né? você vai tirar o excesso e aqueles micro-organismos vão fazer uh, um serviço de limpeza e transformar aquele resto orgânico em em Nutrientes que vão ser liberados ali no, no solo e esses nutrientes têm que ser utilizados por alguém, né? E eles vão ser utilizados pelas plantas, e é, então um sistema que, que seja autônomo. Então vai vir aquele nutriente, uh, vai vir. A, o resto orgânico é decomposto pela microfauna, uh, essa decomposição gera nutriente, esse nutriente uh, vai ser utilizado pelos vegetais, os vegetais vão uh, cair folhas, essas coisas todas, e vai ciclar, acontecer um ciclo ali como se fosse uh, um micro natural.
0: É, quando quando vai, vai fazer um biotipo, por exemplo, eu tenho que escolher a planta de acordo com o tipo de inseto que eu vou colocar ali, com essa microfauna tudo isso tem que ser pensado ou ou não, do tipo qualquer tipo de planta que você coloca ali se cair, ele vai ou ele precisa de de consumir alguma coisa da planta, ou ele só vai consumir mesmo esses restos de de coisas do bicho, assim como fezes, urina peles
2: então, quando você vai pensar num terrário bioativo se você vai pensar para desenhar um terrário bioativo você vai procurar plantas que adequam aquela microfauna e a megafauna, digamos assim, não no conceito de megafauna biológico, né? mas a megafauna daquele recinto. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um terrário para jiboia, é um bicho de 18, 20 quilos. Eu tenho que pensar muito bem na na flora que eu vou botar aqui. Porque se eu pego e ponho, por exemplo, uma uma mudinha de costela de adão, Cara, se é uma mudinha pequena, a sage vai passar em cima, vai quebrar a mudinha e vai embora.
0: São plantas que eles chamam que tem que
2: aguentar pisoteio, não é isso? Isso, exatamente. São plantas, tem que ser plantas resistentes ao bicho passar em cima ali. Então não adianta eu botar, por exemplo, violetas. Cara, vai destruir tudo. O bicho vai destruir tudo. Então tem que ser pensado. E quando a gente fala na microfauna, nos insetos, eles vão comer matéria orgânica. Então, por exemplo, às vezes uh, você tem excesso de, de microfauna e os bichos vão comer matéria orgânica, começa a comer a raiz da, das plantas. Ah, mas nunca vinga uh, as plantas que eu coloco aqui. Às vezes é uma planta que não é adequada para aquele micro hábito que você está planejando. Então, você está pondo uma planta de deserto num ambiente úmido. Ou você está pondo uma planta de ambiente úmido num ambiente desértico. Né? Porque quando a gente pensa no bioativo, a gente está pensando na melhor forma de representar o local de origem do animal que está sendo colocado ali. Então, o que eu ponho, por exemplo, para Dendrobatídeo, né, quando eu estou desenhando um recinto zoológico, não, um Dendrobatis. Dendrobatis obrigado a ter bromélia. Que é? Bom, que é um, bom, bom, bom. um sapo. Eu São sapinho, aqueles sapinhos coloridos. Aquele sapinho venenoso amazônico, coloridinho. Então, uh, se eu estou planejando, desenhando um recinto para um Dendrobatídeo, eu tenho que pensar obrigatoriamente em bromélia porque esses bichos usam a bromélia como abrigo, como fonte de reprodução e tudo e uh, se eu estou pensando num pogona eu não vou pensar em bromélia eu vou pensar em equivera, por exemplo que é um gênero de suculenta que esses bichos podem comer então se eu penso para sapos, eu posso botar plantas venenosas, sem nenhum problema porque os sapos não vão fazer a ingestão dessas plantas se eu penso para um uma iguana eu tenho que ter muita atenção com isso porque o bicho vai fazer a ingestão e essa planta pode causar intoxicação na iguana. né? E assim a gente tem que que ir desenhando o recinto de acordo com as espécies que estão lá dentro, com o microclima que eu quero criar lá dentro e vou ter que adequar também a, a microfauna a essa realidade. Então, por exemplo, em terrários desérticos, Existem as recomendações de uso de besouro de tenebro gigante como componente da microfauna, porque eles comem bastante matéria orgânica e aí vão vão fazer bem aquela limpeza ali. né? Então tem que que pensar bem. E aí quando a gente vai pensar num num bioativo, tem que pensar até, por exemplo, qual material é o recinto. Se ele é de vidro, é muito mais fácil eu fazer um assim, é, é assim, bioativo. Se ele
0: de vidro, não tem como, né? Não dá pra você fazer um bioativo em madeira, né?
2: Cara, eu já vi. Eu já vi uns. Eu tava... Não vai
0: apodrecer, não vai não. Só se você tratar
2: muito bem Exato. a madeira. Eu tiver isso faz... aqui de
0: madeira que é atrás aqui, é de, tem, ele é todo tratado com verniz naval. Então ele, ele é todo impermeabilizado, a madeira dele.
2: É, e e não só a impermeabilização da madeira, a gente tem que pensar nos poros né, dessa madeira, porque essa microfauna vai vai começar a roer pelos poros. Então, quanto mais liso a superfície, menor vai ser a chance dela dela começar a roer. Então, isso é bem importante. Então, quando eu falo de um recinto bioativo, eu falo de um recinto que eu vou gastar pelo menos aí um mês, dois meses, pensando antes de comprar o que eu tiver que fazer, para para desenhar um recinto ideal para a espécie em questão. Sim,
0: agora, quando você fala de ruer, igual você falou também, que pode ruir a raiz, a planta, toma madeira, é, eu posso suplementar esse substrato, tipo, sei lá, jogar uma casca de batata, hum. Aquele que cria barata, né? Acho que é só jogar batata e cenoura para cima. Sim. Ser. Mas eu posso botar essas matérias orgânicas, por exemplo, misturar ali no substrato para que ele se alimente disso também. Eu já vi algum... Eu não lembro quem, não sei se era pra isso, que colocava tipo um pozinho branco, eu não sei o que que é, eu não vou lembrar agora de cabeça, não era cauce. Mas jogava, não sei se era amido e tal, jogava um, um pouco desse pó, assim, colocava algumas madeiras por cima para alimentar esses, os
2: colêmbolos. Sim, é, a gente tem muito, muito utilizado colêmbolo e isópode para fazer esses recintos bioativos, né? Uhum. E, por exemplo, se a gente faz uso de tronco Tronco em decomposição e mistura ele naquele substrato Vai ter uma preferência para fazer a ingestão desse material Já, já pré-decompulso, já mais, uh, mais assim, habitual dos bichos comerem Do que, por exemplo, um MDF, um silicone do vidro, uma coisa assim é... Uma outra coisa que a gente pode utilizar é folha seca, folha, folha seca, folha em decomposição. Sim. Então a gente pode forrar, o... forrar, então faz o substrato, mete lá os chips de coco, a terra, a areia, faz de acordo com, com o que você vai precisar, e aí por cima você folha com folhas. Então, folhas secas, assim, e para que essa folha faça o quê? Para que essa folha sirva ali de alimento quando a microfone precisar comer e não tiver matéria orgânica sobrando, sabe? Isso é, é bem legal, assim, fazer uso. E tem o, 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 aqui, o... A minha dica cultural do episódio
1: passado, do Biodude lá, ele vende uns complementos de solo mesmo, né? Acho que é, é disso que você tá falando, né, Fer? Você vê ele colocando assim... Cara, pelo que eu entendi ali... Alguns daqueles negócios são para aerar a terra... para ela não ficar tão compacta... E os bichos conseguirem fazer o um negócio lá... Sim. E, e tem uma coisa que é nutrição também... Eu tava até procurando... Enquanto vocês estavam conversando... Eu tava procurando aqui na loja virtual dele... E o que, o, que, o que ele mais vende aparentemente são esses dois, né? Uma suplementação para os colêmulos e para os tatuzinhos e um negócio, um negócio para tratar a terra, mesmo que eu não, não sei como funciona na verdade, mas é isso. Cara, aqui
0: o, o, o que eu fiz, que eu ganhei até do Zerba, que estaria aqui com a gente hoje, né? Com o Fábio lá da Zerba Terraris, mandar um abraço para ele. É, ele me deu uma mistura que é muito legal. Estou tá falando de deixa irado, que eu tô usando com a Maus, é, que é a de do Norte, que é um pouco de chips de, de coco, com um, um outra é, granulometria eu não sei nunca granulometria, a gente trabalha com granulometrias
2: diferentes,
0: isso, mas aí junto com, a, com esse pó de coco ali, que é meio uma terra e tal, alguma coisa assim é, um o músico esfagma também, então você mistura quatro tipos de substrato fica igual uma terra mesmo assim, só que é bem fofinho, então uma coisa que eu já percebi, a Maulus agora ela só se locomove por baixo no terrário, ela não sobe mais antes, por exemplo, tem um cipó no terrário dela, ela até andava em cima do cipó agora não, ela só se movimenta por baixo porque a terra é bem fofinha, bem airada mesmo, assim, pra ela isso é é bem legal, assim
1: e e tem também uns suplementos de planta que ele vende aqui que ele coloca, depende da planta que ele coloca ele tem uns adubos bio ok, assim para colocar no terrário. É bem bacana o site dos caras que tem bastante coisa. E eu acho que deve ter produtos similares aqui no Brasil para vender, né? Disso daqui.
0: É, será que com essa fabricação tão. Ele deve usar, tipo, alguns adubos que não vai afetar o animal, nem coisa do tipo, né? Que é o, um, uma coisa que é a grande preocupação que as pessoas têm, que às vezes, em comprar substrato em, em floricultura, né? A, aqueles tratamentos.
2: Sim. Tá...
0: Eu tô tentando com esse daqui, quem tá no podcast é, sempre... também, tá tá na live tá vendo? <risos> Esse aqui nunca sei apontar aqui na live no vídeo, acho que é aqui é, esse daqui que é da Hortulandes então tá com t- quatro plantas plantadas, que aí isso é uma, uma coisa também que eu até perguntar para vocês, assim, é importante antes de colocar o bicho né ver se todos esses tipos estão funcionando ou não, aí, até o pessoal da Natura entrou aí agora na live que tem falado muito sobre esse tipo de, de, de terraio é, mas é importante você ver se funcionou isso né? se não vai fungar ou qualquer coisa do tipo qual Em que momento, assim, que é o ideal, vamos colocar assim, que eu posso ter mais segurança de introduzir o bicho dentro desse terrário bioativo?
2: Ó, eu esperaria pelo menos aí uns 30, 40 dias até estabelecer o terrário, sabe? Porque você vai colocar aquele monte de coisa, vai vai acrescentar lá, e aí tem que esperar aquilo ciclar e e ver, porque muitas vezes... você vai precisar trocar. Às vezes a planta não, não pegou, a pessoa não, não, não só pe- tirou do pote a planta com aquela raiz que tava ali, toda maçocada no Sim. vaso de planta, da floricultura, abriu um buraco e pff, colocou lá. Né? E aí, cara, essa planta muito provável não vai sobreviver, que é, né? a gente tem que, quando você compra a planta de floricultura, você vai mexer na raiz, vai dar uma olhada, ver como é que tá, e aí dá uma fofada na terra e planta. Não adianta você plantar aquele bloco seco ali, né? Então eu espero dar uma, uma estabilizada, entender como está ali primeiro e só depois a gente põe o bicho, sabe? É, porque assim, você falou dos fungos. É muito importante eu saber se esse fungo, por exemplo, está ali por causa de uma uh, de uma urina que ficou um tempo a mais e os colêmbolos não deram conta de tratar aquele excesso de, de coisa, ou se é por um erro meu que eu introduzi dentro do recinto alguma coisa com fungo. Né? Então, porque se for os micro não estão dando conta de acabar com aquela, com aquela matéria orgânica, eu tenho que aumentar a minha microfauna. Se não for isso, se eu introduzi um, um material uh, orgânico contaminado, aí eu, eu não preciso me preocupar em aumentar a microfauna então isso tudo tem que estar tá bem alinhado, saber as, as proporções e é muito empírico isso não tem uma receita de bolo né é, e aí acaba ficando meio, meio complicado aí a gente dá a receita para isso, mas tem que esperar Sim. mesmo um tempo ali para ver é, você falou de floricultura, de substrato de floricultura eu sempre quando eu compro pó de coco, eu quero pó de coco sem fertilizante. Porque é muito comum a Isso. gente achar pó de coco com fertilizante, porque é o que a galera vai usar. A finalidade principal não é, é fazer terrário. A finalidade principal de pó de coco na floricultura Exato. é ser substrato para a planta. Então, muitas vezes, ele já vem. Ah, com suplemento, né, com, com fertilizante lá da fabricação. Né? Então a gente não sabe qual a consequência disso para os nossos animais direto, mas a gente sempre tenta evitar.
0: É, duas dúvidas aqui, até. Primeiro, eu vou deixar uma dica de para o pessoal que está vendo aí da, da, da Natura aí. Eu gravei um vídeo do IGTV só sobre plantas, é, com vários tipos de plantas aí que você pode colocar em enterrado plantado, está lá no IGTV do, do meu exótico, vocês podem ver lá depois. É, e aí você falou um pouco também dessa questão do tipo, do, dessa microfarma dela não dar conta, ou dela ser excessiva ali dentro do terrário como é que é a questão também da reprodução dessa microfarma como que eu controlo isso, por exemplo ela não ser excessiva ou eu tenho que tirar de um tempo ela vai crescer demais, vai virar uma mega colônia ali dentro é, não... qual é a quantidade de bicho que eu compro, por exemplo para colocar dentro desse, desse terrário de insetos
2: aí, né? A insetos? São insetos, né? Os, os é, são. são, são insetos. Cara, é, são invertebrados de uma maneira geral. É difícil falar, porque vai muito de recinto para recinto, de quantidade de matéria orgânica para quantidade de matéria orgânica. Para reproduzir, eles precisam de comida, temperatura adequada e espaço. Né, para eles reproduzirem, se a gente oferece isso, eles vão reproduzir. Se a gente não oferece, eles não vão reproduzir. E sempre você quer que mantenha um nível estável ali, não desequilibrado, né? Então você vai, vai ofertar. Uh... A, a quantidade né, de, de substrato aí para que o bicho fique equilibrado, o que você pode fazer, por exemplo desequilibrou, tem excesso você recolhe substrato com aquele material e prepara uma colônia extra uh, que eu sempre vejo galera que, que tem substrato, tem um monte de colônia reserva porque é comum, às vezes, dar algum problema e aí perder aquela colônia que tá lá dentro, e você suplementa com a, com a colônia uh, em excesso
0: é, é muito legal também, né? <risos> a pessoa Sim. apaixonada por Tenebs.
1: Uma <risos> relação. <risos> cara, posso fazer uma. Agora só porque surgiu o tema. Eu vi um vídeo ontem, cara, de um senhor que cria em Pernambuco. E ele dá água pros insetos. Ele pega a fralda, molha, abre, tira aquele gel de dentro. Que é uma água sólida.
2: Tipo, <risos> e dá pros bichos tomar. Eu achei genial, velho. Achei fantástico. Cara, mas é. tem. Sabe aquelas bolinhas de botar em planta, bolinha de gel, de água? Aham, uhum, tô ligado. A, a galera usa muito aquilo pra fornecer água pra insetos uhum. também. Não, sim, eu, eu sabia, só... mas
1: o cara se ligou que o bagulho de dentro da fralda era o rolê, entendeu? Aham. Uhum. Eu achei muito genial falando E ele usava pra Tenebrio, pra Tenebro, cara. Ele usava isso aí. É um
0: senhorzinho que tem um canal no YouTube?
1: É. Passarinho... Eu acho que é, não sei se eu soube esse vídeo. Eu dele, acho mas que provavelmente... então,
0: eu acho que ele cria É o fornecedor do Fernando. Dele. Exatamente, é isso que eu ia falar. Ele cria na, na nos laje dois é. azuis, assim, aqueles de. Ele tem vários, assim, umas estantes. Cara, provavelmente é, ele... é o cara que eu comprei lá no Mercado Livre. Que é uns é, é balde
1: pela metade?
0: Isso, exato. É, é ele. Não, é e ele é, é da hora. É... O balde ele, verde o da laje. De um ele é fantástico, tá vendo? Ele oh. evoluiu, ele tá pensando no bem-estar dos Tenebres. É o um embaixador.
1: <risos> Não, segundo <risos> ele, é a única pessoa no mundo Que cria assim ele é feliz, Mas ele, cara, ele é tão, ele é tão humilde legal. Ele é tão humilde que ele compartilhou Ele podia estar tá ficando rico com isso Mas ele compartilhou com o mundo que assim Cara, que é legal. eu sempre tive uma produção
0: Muito boa de tenebre em casa Eu vejo as pessoas às vezes falando que é difícil criar tenebre E cara, tudo que eu sei, eu aprendi com esse cara No YouTube dele é muito bom, o cara ele é super didático ele ensina tudo certinho uhum. e tal você tem que ver o cuidado que vem os tenérvios deles embalados pelo correio ilegalmente muito, <risos> muito muito bom, tipo, vem, vem todos nos patches, Todo, aí ele bota tipo, papel picado os tenérvios faz os furinhos pros tenérvios respirar você já viu A como todo? ele
1: faz esse furinho? Não. ele tem uma máquina que ele adaptou, uma máquina de costura com vários não, preguinhos não, não, não. assim que é, ele mexe assim, ela vai mexendo e virando a garrafa, então vai furando a garrafa inteira. Ó, oh, já e... temos um possível convidado pro podcast, hein? Imagina
0: Nossa, velho, ele deve ser bem na
1: hora, na moral. Fazer um episódio sobre
0: Tenebris
1: Não
2: sou. Ah, acho que vale a pena, hein? O é, pessoal tá pedindo o canal
1: dele aí, Renato. Então eu não lembro, cara. Eu tenho que ver nas conversas do celular aqui. É,
0: inclusive o Kaique tinha mandado uma pergunta aqui, antes, deixa eu voltar ela aqui, Kaique, sobre microfauna para terrários de geckos. Já que a gente tava falando de, de microfauna. Então... Né? Que é os desércitos, que talvez pra gente aqui não é tão comum.
2: É, eu vi muito pessoal da Biodude recomendando colêmbolo. E... Colembrilisópolis vai pra todo mundo, sabe? Só que eles recomendam também o uso de besouros de tenebre. Né? para os terrários desérticos. E aí... Só que eu... Eu fico com medinho. Porque esses besouros vão reproduzir. Vai ter um monte de tenebre ali no substrato. E eu fico com, com medo de uma ingestão de substrato com dos bichos tentando comer os tenebre ali do... do eu fico por... com medo do tenebre tentar comer o gueco. <risos> É, porque, cara. É, pode acontecer
0: no período dia que diz, já que eles também comem peles, é, deles atacarem esses bichos ou não? Ele só vai pegar essa pele depois que ela tiver ali misturada no só, só
1: limitar Só, só, só solta, foi porque eles comem a, a pele já. Quando ela já passou do ponto, sabe? Tipo, tem. a pele que fica grudada assim, eles vão. É bem da hora, tem, tem umas fotos, assim, do, do, do
2: bicho comendo o bagulho, a pele, só a pelinha, assim. e tem muitas pessoas recomendam né, para lagartos pequenos o bioativo para auxiliar nessa questão dos dedos, quando acaba grudando um pouco de pele em excesso a microfauna poderia auxiliar ali fazendo ingestão dessa pele em excesso né? para moluros também o pessoal recomenda bastante, o bivitato o bioativo por causa disso, são são bichos grandes que normalmente tem problema na troca de pele, é comum E essa microfauna auxilia A a não necrosar Assim Onde é que a pele Garra, porque ela em teoria vai lá E come esse excesso de pele que ficou Que não não saiu direito E Kaique, também uma dica pra você, cara Vê o episódio que o Fernando
1: subiu errado É de Blood Python, tá escrito Mas na verdade ele é de Gecko, e a gente fala bastante Disso, de de terrário de Gecko A gente fala que na verdade eles não são deséticos Tudo isso aí, né Fica a dica e eu auto-jabar no nosso novo. <risos> Aproveita a falha.
2: Deixa eu aproveitar que nós paramos para responder pergunta. A Companhia dos Bichos tá querendo botar fogo no parquinho aqui. Perguntou o que, que a gente acha da retirada do licenciamento ambiental. Bom, o criador, é, bom, Jorge sabe melhor que eu, mas... No nosso meio não faz diferença nenhuma essa aprovação aí que teve, né? A retirada de licenciamento ambiental, na verdade, não é uma retirada, é uma simplificação do licenciamento e que ocorre em casos específicos. Então, por exemplo, obras de saneamento básico. Essas obras de saneamento básico, elas não necessitariam mais passar por licença prévia de instalação e operação. Elas passariam por um, um licenciamento ambiental simplificado. Já existe esse mecanismo de licenciamento ambiental simplificado em vários vários setores, inclusive no setor de fauna tem também esse licenciamento ambiental. E e assim, eu eu sou contra. Eu acho que se a regra está lá, tem que ser seguido, o licenciamento completo. E eu acho que é nesse licenciamento que a gente tem o poder de fazer mitigação de mitigação de impacto ambiental nessas obras, tá? Então, uh, eu, mas a princípio existem regras específicas, condições específicas para esse não licenciamento, não quer dizer que ah, esse não licenciamento vai ser para todo mundo, que a partir de agora todo mundo vai poder abrir um criatório, por exemplo, ou vai poder fazer a obra que quiser. Uh, o, o posto artesiano da casa dele, sem licenciar, sem nada. São condições específicas, são para obras insignificantes ou condições de saneamento básico, tem que atender lá as regras.
1: Renato, você vai falar? Não, eu acho que o Jorge entende muito mais que isso, mas eu só comentar aqui. Para a categoria de criador, por exemplo, é um licenciamento ambiental simples,
2: pelo tamanho do empreendimento, né Jorge? No estado do Paraná, pelo menos. É, na verdade, não, a, gente fa, a gente passa licenciamento ambiental completo. A gente faz licença prévia, Licença de instalação e licença de uhum. operação. Né? Então, esse é o licenciamento ambiental completo. Ah, mas agora não precisa disso, então? Não, precisa. Porque ah, é, 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 essa, esse não licenciamento é em casos específicos. Entendi. Então, por exemplo, quando você tem uma obra de saneamento de impacto insignificante, ela passaria simplesmente por uma emissão de uma única licença. Então, você dá a entrada com o pedido da obra, ela é analisada e Pau, sabe, não precisa fazer licença prévia. Aí, depois vem que saiu a licença prévia, vai para uma licença de, de instalação. instalação. Depois de aprovado o projeto na licença de instalação, você recebe, né? Recebe essa licença de instalação. Você pode começar a obra, e aí depois disso, você vai começar. A, depois da obra concluída, faz uma nova vistoria para receber ou não a licença de operação, né? Então, acaba sendo... É um processo longo, demorado, burocrático, mas que a gente veio cá, seguiu a regra e e o empreendimento saiu, né? Traz uma celeridade para algumas obras, para alguns empreendimentos, algumas coisas assim, mas no nosso caso não vai favorecer em nada a questão de de criadouros aí, ao, ao meu ver.
0: Eu... Eu, acho, eu trabalhei muito tempo com licenciamento ambiental, fazendo o um plano de comunicação para licenciamento, né? que é uma das etapas que você tem que comunicar os impactos para a comunidade onde você está se instalando e tudo mais. O único problema que eu vejo é que o órgão ambiental não tem capacidade de mão, de braço, para licenciar o tanto de empreendimento que ele obriga a passar pelo licenciamento hoje. Então, isso trava muito o lado do empreendedor que faz um investimento ali às vezes, aí tem que esperar a, a LI ou a LO, né, a licença de instalação ou de operação depois da prévia. É, eu vejo que deveria ser muito mais uma coisa, deixa o cara tocar e fiscaliza ou em paralelo ou antes dele começar a operar e aí se ele fez errado, não deixa ele operar ou coisa do tipo, porque tem alguns tipos de empreendimento que às vezes tem um impacto ambiental mínimo e ele tem que seguir a mesma regra que um uma planta de uma indústria, por exemplo, gigante. É, então, eu acho que tipo a, as audiências públicas, por exemplo, que tem que acontecer, eu entendo hoje para alguns poderia ser virtual. por mais que eu entendo que isso também vai impedir acesso de muita gente a participar. Mas você tem outros processos de licenciamento mais urbano, por exemplo, né, de impacto de vizinhança, às vezes para outras obras mais urbanas que envolve tanto licenciamento quanto assim que já é um processo mais virtual em relação a isso. Porque hoje, desde uma padaria ou um posto de gasolina até um, uma siderúrgica, segue o mesmo processo. Então, uhum. isso que eu acho que, do ponto de vista de a gente pensar também em sustentabilidade, que a gente falou, se eu não me engano, lá no nosso primeiro episódio, lá, né? Dos três pilares. O, o pilar econômico ele acaba sendo muito prejudicado, e social, obviamente, que vem muito ligado ao econômico, com relação a todo esse processo burocrático que tem aí, é, às vezes.
2: Sim. É... E, e, tem que pensar sustentabilidade como tripé econômico, social e ambiental né? não tem como desassociar uma coisa da outra quando a gente fala de sustentabilidade e eu entendo a situação, por exemplo é muito, é muito talvez aqui eu estou jogando com toda a minha inocência, menos impactante eu ter um restaurante numa área urbana do que eu ter um restaurante numa área rural onde não tem coleta de lixo Então, esses dois empreendimentos precisam passar pelo pelo exatamente o mesmo processo de licenciamento. Então, se é, por exemplo, uma área comercial com outros restaurantes, por que que tem que correr lá na prefeitura uma licença de operação? Não licença de operação, não. Uma anuência do município. Se é um estabelecimento comercial em uma área comercial, isso deveria ser mais celery. Porque, cara, às vezes vai anos pra obter um documento desse. E a gente vê um monte de restaurante atrapalhando a irregularidade, porque o cara não vai esperar.
0: E aí eu acho que falta alguns cruzamentos ou ter uma legislação mais transversal. Porque, por exemplo, se eu já tenho no PDU previsto que eu posso ter um tipo de atividade econômica em determinada região ou zona da cidade, já... Teoricamente eu estou liberado para operar ali, né? Só tem que ver se eu estou operando dentro das regras ambientais, sanitárias. A
2: gente viveu isso no no nosso licenciamento. Existia um um empreendimento com autorização municipal no final da minha rua, na outra cidade, com anuência do município. E a nossa anuência do município não tinha resposta. Ficou mais de um ano sem resposta no ex do município, até que a gente desistiu e mudou e foi fazer em outra cidade. Mas, cara, já já estava decidido sobre aquele tipo de atividade comercial naquela região, naquele bairro, naquele zoneamento. Já tinha sido decidido positivo e os mesmos órgãos que deram o positivo para um criador de papagaio, deram negativo para um criador de cobra. E o impacto ambiental nosso é muito, muito, muito menor que um criador de papagaio. E aí entra
0: um outro caso que a gente tem também dentro do licenciamento, que é a militância é, dentro dos órgãos de licenciamento, responsável pelo licenciamento, né? Que às vezes usam, e aí é muito comum isso no Brasil, usam da legislação ou tentam usar a legislação ali, às vezes, como depende de uma interpretação e de um parecer técnico deles, né? Para negar, simplesmente porque a pessoa não gosta disso ou é contra isso, então, isso é complicado. E aí vale, talvez, um episódio só sobre licenciamento.
2: Sim. <risos> e sobre e des... aí, quando, quando fala, assim, dessa de desburocratização do licenciamento, cara, eu sou a favor. Eu sou a favor de desburocratizar. Acho que muita coisa não precisa. Acho que muita coisa a gente tá em excesso. Mas, vendo a minha realidade, do meu empreendimento, porque se eu olhar a realidade de uma granja, cara, é completamente diferente, então uh, quando você falou, Fernando, que ah, o órgão ambiental acaba travando muito o empreendedor porque não tem mão de obra cara, acontece então o que, que tem que ser feito? aumenta a mão de obra no órgão ambiental tem que abrir concurso, tem que empregar a gente lá para dar conta da demanda não é parar o empreendimento, os empreendedores do país e, e aí quando a gente fala ah, vamos travar a economia não, cara, a gente quer gerar economia mas agora é o seguinte tem regulamentação, a regulamentação tem que ser seguida se a regra é essa hoje, todo mundo que quer ter tem que obedecer a regra e o argumental só vai ter demanda para aumentar funcionário se todo mundo for lá e pedir para licenciar e não, ele não conseguir responder aos prazos e aí e isso vai gerar uma demanda no órgão ambiental. porque hoje a maioria do país fica na irregularidade até dar alguma coisa errada, até ser autuado e aí depois vai ver se vai ou não licenciar o um empreendimento e acaba não tendo, não tendo a demanda de novos agentes para fazer esse licenciamento. A gente acaba caindo num ciclo vicioso ali, que vai embora uma discussão de uns 10 episódios aí de, de podcast, mas eu acho legal, podemos já vou botar num post-it aqui um episódio sobre licenciamento. É,
0: tem muita coisa legal para a gente falar sobre até legislação como um todo, né? E aí entra o licenciamento também, Eu acho que essa questão de ser muito generalista às vezes prejudica muito. Então se você tem um histórico aí de licenciamentos poderia categorizado tipo... Que tipo de categoria de empreendimento gera mais impacto, deu mais problema ao longo aí da história para colocar ele num determinado tipo de licença ou não, né? Porque é muita, muita... Uhum. Enfim, igual a GTA, igual a gente precisar para sair com PET
2: da mesma legislação de quem trafega um caminhão de boi. Do, do, do... Sim. E a gente é. cai no mesmo limbo, né? É, exatamente. E aí quando você pega cão e gato é, é isento de GTA porque são tratados como animal de estimação e que não tem significância sanitária e só que os bichos transmitem um monte de zoonose e os nossos não transmitem nenhuma zoonose e acaba. Mas a legislação não foi feita Exato. pensando nos pets não convencionais a realização foi feita pensando no tradicional, na segurança sanitária do país, então nós temos que obedecer e pronto Né? se se um dia existe um surto de uma doença originária que pode ter saído de um pet não convencional se todo mundo seguindo a regra de GTA nós vamos ter o entendimento disso, nós vamos saber de onde veio, a GTA serve para isso né, bom mas vamos voltar para terrário? Depois dessa leve de <risos> saída de assunto, saímos de assunto, vamos voltar pra terrário? É, então, eu, eu acho que bioativo, assim, eu me dou por satisfeito. Alguém quer falar mais alguma coisa? Também. Tá cobrimos
0: bem, eu acho.
2: Eu acho. Uhum. A gente pulou os materiais, Não, né? É,
0: vamos, acho que a, gente pode a, a gente pulou um
2: monte de coisa. No, no tipo de, a gente de volta, né? né? E
0: aí a gente tem hoje... Aqui eu já posso para quem tá vendo a live, quem tá no podcast não tá vendo, mas pra quem não tá. Quem tá assistindo a live aqui atrás, mesmo, a gente tem vários tipos dele: madeira, mais maciça, tem esse outro aqui que é MDF, tem vidro, tem plástico. E o plástico eu acho que é o PVC que você colocou aqui, né? Na... Nova não, coisa, ou não? É diferente? Não,
1: diferente. Fer, eu acho tão bonito seus terrários de madeira ali, os três. É isso
0: aqui, né? Eu também gosto muito dele.
1: Eu acho tão bonito, cara.
0: E foi um móvel adaptado, né? Eu comprei ele, era só um móvel, sem nada, só as prateleiras. E aí foi, medir certinho, fui numa vidraçaria e pedi pra fazer os vidros, comprei um kit pia. Que é aqueles kits que você coloca aqueles armáriozinhos debaixo da pia pra correr uma porta ali. Ah, sim. E o cara já faz isso, cara, e eu que montei. Invernizei, a parte mais chata é lixar, né, cara? Lixar madeira dá muito trabalho. Tá? É, faz uma
1: puta sujeira, né? Faz, uma puta sujeira.
0: E aí depois invernizei ele, cara. E aí, eu vou, de vez em quando eu vou mexendo um pouquinho, reformando e tal. Aquele nosso momento do Rodrigo Wilde, eu que sou uma pessoa muito <risos> reagida, né? ferramenta. É, e, mesmo. cara,
1: eu. Eu eu acho da hora desse terrário, mas é bem difícil de fazer, cara. Porque é difícil você achar tábua de pinos sequinha. Geralmente você compra ela úmida, né? Sim. E aí ela ela entorta. E aí tem tem uma... Queria mandar até um abraço aí, pessoal, da Terrário, que é uma loja aqui de Sorocaba, que eu compro rato lá e eles vendem terrário também, e eles fazem os terrários assim, porque eles conseguem umas madeiras secas, mas o cara que faz os terrários dele de madeira, mesmo com a úmida ele tem um jeito de pôr o prego pra pra, pra ele não entortar, cara tem que ter umas ferramentas, ele põe meio de vinco assim, o prego, sabe, uma na outra dá uma complexidade assim na na confecção do terrário mas fica legal também, cara, eu eu acho muito bonito muito legal, a cor fica legal,
0: é é, 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 exato A cor fica bonito, né? Fica uma coisa meio natural, meio madeira, assim. E eu vejo que os bichos gostam muito que não é um terrário muito aberto, né? A gente já falava depois de adaptação, aquela uhum. é coisa, a gente vai fala da câmera que tá ali em cima do terrário de vidro.
1: Eu acho que é uma, <risos> cor, uma cor que fica confortável, né, cara? Por exemplo, eu, eu uso, meus terrários de MDF são bem, são brancos, né? a maioria, uhum. e, e eu hoje não faria, cara, ou faria a parte de dentro, porque branco é muito assustador, eu acho, assim, pra um bicho pra você ter uma ideia... Reflete muito a luz não, e né? é uma cor que não tem na natureza então, bunda de antílope é, é branca é um. pra assustar leão, velho imagina pros, <risos> pras lagartixas que a gente tem em casa, como não é assustador, cara então eu fico meio cansando
0: olha, eu faço tudo mais, mais escuro que eu puder, tipo, os, os de MDF que eu tenho, que são todos pretos assim. parece
1: que tá travando a live aí ah, é, o
0: Jorge pra mim tá rodando Eu achei
1: que o Jorge tava virando Campeão mundial de, de <risos> estátua, tá ligado?
0: Mas aí você tava falando Antes da gente cair <risos>
1: do, Da dificuldade De encontrar o, o Pinus, né? É, o Pinus seco, né? O, o Pinus consegue Comprar, mas ele vem e, e mesmo ele molhado Quando você lixa ele Uh, e inverniza, invernizando tudo, ele, ele vai dar uma entortada, cara.
0: E aí a galera fica muito no. em
1: madeireiro em
0: comprar isso,
1: né? É, 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 é o. E aí tem que
0: ter uma especificação que você falou: tipo, talvez chegar, então tem que falar, tipo, ah, eu quero, mas é seco tem que perguntar isso pra... não, 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 não mas não agachar. tem, eles não vendem, cara. A, o, não vendem a rotatividade da produção não. que a gente precisa específico pra eles nem né? deve ser economicamente viável, ficar esperando secar ou coisa do tipo. Não,
1: não é, porque eles usam pra fazer andame, pra fazer estrutura é, de exato. casa, essas coisas, e pra... né, é assim que usa. E né? além
0: do pinus tem algum outro tipo de madeira que quem quer fazer a galera gosta de fazer em casa também, né o Nicolas mesmo faz lá os dele ele já me deu ideia de projetinho e uhum. tal, pra você comprar às vezes numa você já manda comprar cortado, você Certinho, fica mais tranquilo de
1: montar também cara. É, e oh, esse é outro problema do pinus, como eles vendem em lote, assim, coisa grande, eles, eles não vão cortar o pinus do tamanho que você quer, sabe? Eu Só não sei se seja brother, madeireira pequena. É. é e mas tem outras madeiras só que daí fica muito caro Fer. fica bem caro mesmo é, né? mas para quem tem vai quem vai ter tipo três fazer um móvel de uma maneira boa e fazer um investimento de uma vez eu acho bacana também Design. bem bacana é eu gosto do pinos cara para fazer eu, eu meu sonho é fazer um aqui, o de tela né e o sim, o, o legal sim. é usar o, 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 lá fora os caras fazem de pinos né Só que com a tela, daí ela entorta, ela começa a ficar. Ela forma aqueles. Começa a amassar a tela nas beiradas e tal. Então eu fico meio receoso porque eu não tenho experiência mesmo, mas eu queria fazer um dia só pra ver o que dá a minha primeira tentativa lá em, em Betim deu totalmente errado, virou um galinheiro horroroso, além <risos> porque ele é uma madeira mole cara, e a, a, eu só tinha uma furadeira de casa, dessas Black and Decker que o pessoal usa em Sim. casa, sabe, pra apertar parafuso e tal, e a minha furadeira não conseguia furar direito o negócio Caramba, cara. é. Jorge parecer.
0: Não. É. <risos> ele tá, tá ligando pra ele. Só o próximo Pix então com a nossa campanha ajude George. Hoje a gente já conseguiu com o primeiro lote de Pix aí. A gente montou um lá, estúdio né? um particular. Estúdio pra ele, Agora a gente precisa de um gerador né, para suportar essa produção toda que foi criada lá <risos> é, na casa do George para não cair a luz da cidade. <risos> ai, ai. Mas aí, gente, falando desses desse tipos de madeira, né, é importante mesmo ser é muito pesado, né? O, o legal do PINES, eu acho que é isso, que é uma madeira que ela é boa e ela é leve. para você transportar, principalmente para quem tem, eu, por exemplo, aqui, eu moro num, num apartamento alugado aqui em São Paulo. É... Eu não, pô, meu sonho era, tipo, fazer algo definitivo, tal, que as pessoas fazem. E aí eu até falando do tipo, uso de alvenaria, né, mudando um pouco de materiais a gente falando. Eu vejo que às vezes quem tem casa, às casa faz de alvenaria, do tipo, já faz lá as prateleiras de cimento mesmo, com, com, com azulejo, porque fica mais fácil de limpar ou coisa do tipo. Mas é uma coisa que concentra, eu fico pensando muito quando eu vejo de alvenaria e quem usa azulejo para simplificar, obviamente, para limpeza, em temperatura.
1: Cara, assim, eu já tive alvenaria na minha clínica. Eu deixava minhas jiboias nos no alvenaria, ah, o Jorge entrou. Olha, é, a luz. Eu deixava os meus de alvenaria na clínica. Eu, eu coloquei um esquema de aquecimento por placa e por lâmpada e termostato. Tudo embutido assim. E, e segurava legal, cara. Segurava bacana. Não, não tinha muito problema com com isso. E eu coloquei ralo, então ficava bem... Era muito fácil limpar. Muito prático, né? E, e a cerâmica
0: ali, eu acho que é cerâmica mesmo, o material, cerâmica. né? O é. tal. Ele também concentra calor, né? Ele é um condutor de calor, então ele, ele fica um pouco quente, não fica?
1: Ah, você consegue... É que daí você tem que usar... Eu acho melhor daí usar... Já que você tá usando esse... A, a alvenaria... O Jorge o digo, como se ele estivesse lá o tempo todo. <risos>
2: tô tentando entender tá já no tema.
0: Voltou igual aquelas estátuas, sabe? Que tem que, que é uma pessoa assim. Na, igual na moradeira? Igual na moradeira.
2: Exato. Tô tentando entender. Não, acabou a luz aqui, gente. Foi mal. Mais... <risos> a gente
0: já abriu uma nova campanha de Pix agora para comprar no um gerador.
2: Ah, é, é. Bom, vocês estão em materiais? Estão em
0: materiais, a gente estava falando das madeiras de pinho e tá? a gente falou um pouco de alvenaria agora.
2: Legal, a alvenaria eu gosto, mas eu vejo, eu gosto diferente das pessoas, assim. Eu gosto de alvenaria pela praticidade de meter uma VAP e lavar, meter uma mangueira e jogar água e tudo. Só que eu vejo que a galera não faz ralo nos recintos de alvenaria, isso me incomoda. Tem que ter ralo, já que você vai gastar espaço para fazer, já mete o ralo logo. Acabei de falar isso. Acabou... <risos> Foi mal.
1: Não, não, você tá complementando o que eu falei. Porque <risos> eu falei que o, o meu. Quando eu tinha na clínica lá, eu fiz ralo, né? E facilitava muito. Ralo, instalação elétrica, planejou tudo já e médio. É, o meu termostato, tudo era tudo embutido ali. Sim. o Toninho aí, salve, Toninho. É. <risos> Né? Falou em construção de terrário, apareceu Toninho
2: <risos> é, Cara, e eu, eu faria já tudo pensado A elétrica, a hidráulica pra, pra fazer E eu usaria azulejo Apesar de ser mais frio Azulejo sim, né? Porcelanato, cerâmica, essas coisas Apesar de ser um pouco mais frio né? Conduz mais calor, mas ele também retém mais calor Quando você tá pensando em aquecimento Nessas coisas todas é, eu acho bem, bem legal aí, nesse esse material mas...
0: É, e se for fazer um quarto também destinado só para isso vamos colocar que você tá construindo sua casa ou decidiu que a sua casa vai ter um quarto dos bichos ou coisa do tipo você pode aquecer o ambiente, Sim. Né?
2: Sim, um ambiente. e aí
0: pode ficar mais controlado também, você não precisa se preocupar tanto eu acho, com, com, com relação a esse equilíbrio aí com, com de temperatura dentro do terreno de alvenaria ou coisa do tipo. Eu, eu fui lá não, na casa do Fábio, do Zé, por exemplo. Eles são, a maioria, são de, de, de alvenaria. E é bem, bem legal, assim, porque ele usa uma camadona de substrato. Uhum. Assim. Então, fica mais fácil para limpar e tudo mais, mas o bicho também tem um aquecimento
2: ali por cima. Sim. É... O que eu, que eu vejo, assim, de terrário de alvenaria, que eu não gosto é que acaba ocupando muito espaço né? você perde bastante espaço ali com a a largura do tijolo a largura do do bloco essas coisas, então não otimiza um pouco o espaço você tem entremeados muito grandes entre um recinto e outro, assim, se for botar mais de um recinto, sabe acho que fica muito grande então isso acaba dificultando um pouco aí Ah, mas é
0: mais se for passar um ralo para ter que passar um encanamento ali dentro
2: Eu acho a alvenaria legal
1: pra bicho... Nossa, quase caí. Pra bicho grande.
0: Aí, você queria que o cenário caísse. A gente quase (risos) teve uma queda do apresentador.
1: (risos) Pra pra bicho grande é legal.
0: É ótimo. Igual quem tem reticulados, quem tem... Não, mas de boa é mesmo. E tal, ah. Em casa, geralmente, eu, os que eu vejo aqui no Brasil tem, é um parto pro
2: bicho. É, e só lembrando mas que aí, esses bichos é que precisam... Que não enriquecimento. Isso aí, esses bichos precisam de água. Então, reticulados, não, bichitados, que eu conheço, sucuri... Geralmente,
0: conduz o bicho até o chuveiro, box, liga, deixa o bicho
2: lá. Mano, é... Mas pra um bicho desse derrubar o box, não, é, mas, pô, é dois palitos, mano. Sim. Mas semana passada, por exemplo,
1: eu peguei uma jiboia de 17 quilos, velho. Sim. Grande pra cacete. Não, é grande pra um terrário de alvenaria. Eu, eu coloquei ela num terrário aqui de um, metro e, de um metro e meio. Ficou ridículo. Assim, né? Mas, não sabe quando não encaixa o bicho que tá lá com o terrário? Eu vou ter que fazer... Eu, tenho, eu, eu acho que eu vou fazer meu galinheiro essa semana. <risos> Porque eu tenho... No meu quartinho de bicho, eu tenho um lugar lá que eu deixei preparado só pra montar a frente, sabe? É tipo, tipo um box de banheiro mesmo, só que de alvenaria, tudo de alvenaria é, já tem um degrauzinho pra substrato e eu vou tentar, boa ideia gente, eu vou tentar fazer isso, e, e o próximo episódio eu vou fazer ao vivo do, do meu quartinho de bicho pra <risos> eu montando e tudo dando errado é. Mas é um pinos
0: com a tela que você tá falando? Oi? Que é o galinheiro, o pinos com a tela é. não? Ah, Mas ele usa vida, né? eu acho um cara que ele tem um monte, assim. É, eu posso te passar depois. Só, você deve seguir. Não sei se você... Acho que não. Não é um cara que você
2: sabe. <risos> <eu acho>. é.
0: <risos> Porque ele tem muito bicho. É quase um lógica. Só que ele usa muito pra descoitar, assim. Sabe ah, coisa? entendi. Mas é, é, um, é uma área bem grande que ele tem, assim. Lá nessa, Pensei que era um
1: cara que, que não gostava de japonês. Tipo, <risos> não.
0: <risos> e aí ele tem, assim, é tudo de pinos. É uma distância do chão bem grande, considerável, assim. Aí tem o chão de pimbos também, continua subindo, assim, mas só os pilares todos fechados de tela. Então tem muito tronco, o mato é alto ali, é como se fosse ali. E aí tem, tipo, desde varanos até iguanas, as serpentes e tal, e todos são nesses bichos, assim. Ele vai com carrinho de mão, assim, 200 milhões de ratos, alimentando todos os bichos, assim, passando de, de cada... É quadradinho. Mas é brasileiro? Não, não, ele é africano.
1: Ah, legal. Meu (risos) seguidor da África. Eu. Eu eu, eu acho legal, tipo os do Tom Cruise e do Thai Herp lá na na Flórida. Que é é assim mesmo, é de. É externo, é outdoor, né? O meu não é outdoor, mas os caras usam outdoor, principalmente para iguana, né? Eles usam. Sim. Que são, são altos, é um viveiro de entrar dentro. É como se fosse um galão mesmo, né? Eu acho bem legal. E o pessoal aí perguntou da, se a gente tem site no YouTube. Eu, eu, eu sou a favor da gente ter um...
0: Uma... Tem, tem um canal no YouTube, só não tem vídeo postado ainda, pessoal.
1: É que quando, se a gente fizer a live no YouTube, a gente não tem tanto lastro, porque o Fernando e o Jorge têm muitos seguidores. Eu tenho três, mas
2: eles, <risos> junto, eles têm muitos Dois seguidores. Dois meus e um do Fernando. É. Mas em
0: breve, em breve a gente vai fazer essa transmissão simultânea em Sim. todos os canais. É. Aguarde, estamos testando aí. que aí a gente vai fazer via um estúdio de stream, que é o OBS, e aí simultânea a gente vem para o Twitter, onde é, o Renato tem seus milhões de seguidores. Mas aí a gente vem no Instagram, Facebook e, e YouTube também. E aí você vai
1: estar em todos os canais. E daí vocês não vão ter é desculpa
2: para não dar dinheiro pra gente.
1: <risos>
2: <risos> Bom, é, vocês já passaram por quais materiais aí que eu fiquei de fora? Cara, a
0: gente falou de madeira, eu acho, né? Até agora, e, e eu tava tentando entender a diferença do
2: plástico e do PVC. Você caiu. Como eu acho que você vai cair <risos> agora, porque tá rodando aqui uma bambuja. Não, não, eu tô, tô aqui. Não saiu, não. Ainda tenho 100 négros de Mas na
0: live você tá... Na live apareceu. É, tá no Skype <risos> você tá se mexendo. Agora. Ah, agora voltou essa live. E foi é muito bom que você voltou, tava travado voltou? com a mão assim na cara de. Dos... Deus
2: de novo! <risos> 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 bom, uh, eu, eu. Eu queria fazer umas considerações assim sobre madeira, rapidinho. Vantagem da madeira: uh, ele isola termicamente. Então, isso eu acho legal. É, ele é fácil de fazer qualquer pessoa com um pouco de habilidade em marcenaria faz um recinto de madeira e uh, ele pode ser um móvel adaptado ah, o Fernando já fez né
0: a gente tava falando aqui desse aqui atrás que tá aparecendo aqui no live, que a de madeira foi, foi um, um móvel adaptado
2: né, e, e, e móveis adaptados então assim, eu acho bem legal uh, essa ideia, acho que a madeira tem essas vantagens, a desvantagem Recintos muito úmidos é, Ficam complicados Travou de novo aí? Travou E o
0: pessoal tá aproveitando pra zoar Meu Vasco, sacanagem hein?
2: <risos> E agora, voltou...
1: Legal que o Matheus zoou duas pessoas ao mesmo tempo Com uma piada só Zoou <risos> <risos> o João Fernando que é vascaíno e o Jorge Pô, podia é ter falado de Neymar gente. Que Não é.
0: <risos> Precisa
2: ter falado do Vasco Então assim, o que, que eu vejo de desvantagem Na madeira não aguenta muita umidade. Então, recintos muito úmidos, bichos que precisam borrifar água neles diariamente, na madeira, eu acho uma grande desvantagem, assim, sabe? Mesmo com verniz naval? Eu, eu, eu nunca testei com verniz naval, mas eu acho, tipo assim, você meter mangueirada, tipo uh, varanos, você vai. Pff, com os varanos arborícolas, você vai pegar aquela bomba de aspersão e todo dia ali, pro bicho beber água, né? Camaleão, que bebe água por gotejamento. E eu não acho que a madeira consiga manter bem aquilo ali, sabe? É, eu
0: acho que eu ela uso vai eu aquele... Esse é borrifador, né? Não, não sei falar o nome dele. É, uhum. Você joga, cara, eu jogo com força total. Não, não faria isso, por exemplo, com a Blood. A Blood eu faço, tipo, é de encharcar mesmo. para ela provavelmente vai pro divino. É, mas às é. vezes aqui, esse aqui, que, que é de pinos com o verniz Naval... Uh, já tem aí todo. Foi o meu primeiro Então, Já tem um bom tempo que eu tá com água nele e nunca, nunca tive problema com ele. Não, eu tô tentando na MDF lá, espero não ter problema, porque o chão dele é de vida. Mas eu tá com água nele.
2: É. E um outro contra considerável é que é inflamável.
0: Nossa, gente, mas aí, além de derrubar a luz aí, você vai tacar fogo?
1: O Jorge não tá pra brincadeira, velho. Então. <risos> o Jorge não vem, né? Não. Por
0: isso que é, agora eu tô repensando a questão do Tem um
2: tópico, ambiental. tem um tópico lá nos principais problemas. Tem um tópico nos principais problemas que vai, vai trazer isso pra é gente. Verdade. Tem... Tem que considerar que é inflamável. Eu
0: tenho imagens aqui que depois eu vou postar do grupo do podcast mostrando o motivo. <risos> Os filtros de, de energia com 500 tomadas.
2: Cara, tem que ser considerado, né? Então, por exemplo, você vai vai fazer um recinto, vários recintos, vários aquecimentos. Às vezes o cara derruba a chave de casa. Eu derrubei. <risos>
1: Eu deu, eu comecei, começou o frio aqui em Sorocaba Eu comecei a instalar E em casa são, tre- são em três blocos os disjuntores né Cada zona da casa tem um bloco de disjuntor E tem o da rua Eu derrubei o da rua <risos> Eu derrubei o meu várias vezes Daí um dia eu fui pegar o secador não, é, Ah, eu fui ligar um Aquele fogãozinho de porna tomada Pra esquentar água no quartinho dos bichos foi, caiu tudo, caiu a casa inteira.
2: <risos> Mano, e, então, cara, é, é considerado. Super considerável. Né? Tem, tem, que, tem que considerar o risco de incêndio na hora de pensar no Criatório. E, por exemplo, eu gosto de MDF por quê? Porque tem retardante de chamas. MDF é tratado para não ser tão incendiário eu assim. Sabia. Né? Sim. O, o MDF, cara, pra iniciar fogo no MDF é difícil. Mas depois que ele pega fogo também, vai embora, né? é Igual, por exemplo, OSB, que, é que a gente vê muito recinto fora, os caras fazendo, que é aquela placa estrutural de steel frame, né? Aquela de madeira. Mano, eu tô tentando botar fogo num negócio aqui, eu botei na churrasqueira, já tentei umas 6, 7 vezes, não pega fogo.
1: Mas que, que material que é esse, Jorge?
2: É... Sabe aquele... Você deve ter visto isso na República Tcheca, Renato. Aqueles recinto de madeira que... É umas lascas de madeira assim. Ah, vi, vi. prensado uma na outra. Vi. É, é, é lasca de madeira prensada com, com resina entre elas. E tem resina retardante de chamas. Cara, eu tô tentando botar fogo no negócio e eu não consigo. Cara, eu vi, eu vi
1: zoológicos lá na Europa de viver assim. Só que é feio pra caramba, né? Eles usam
2: bastante. É muito feio, muito feio. Eu, eu tive a brilhante ideia de passar resina de banheira nele. Não deu certo. Imagina. Sabe aquela parte branca da banheira? Uhum. Aquilo é uma resina chamada gel coat. Eu comprei e tentei passar pra, pra ver se ficava mais bonito. Ele branquinho, pintadinho, mas não deu. É feio mesmo, não tem jeito.
0: Eu tava rindo aqui
1: porque
0: eu acho muito chique isso. Precisa ter visto na República Tcheca? Não, aquela vez que
1: a gente tava ali na Rússia. Né? Não aquela
0: vez? Ali no Rio, Não, é porque no o, Peru. os é criadores... É de... Viajada. É quando eu tava na Suíça...
2: Os criadores de Sencre da República Tcheca usam muito isso. Os criadores europeus usam bastante. E tem muito... Só, só uma curiosidade. Tem muito bicho na
1: República Tcheca porque a República Tcheca é a quarentena oficial da Europa. Então, o, o bicho que precisa de quarentena oficial eles chegam pela República Tcheca. Então, por isso que a República Tcheca é, tem bastante lastro, né, de, de animais
2: selvagens e de pets não convencionais. É, tá vendo? Renata é cultura também. Você viu? Ele joga na cara da gente, tem um contato do WhatsApp do Tom fio não passa. É o fio, fio direto, fio direto. É. Bom, é... então, minhas considerações sobre terrário de madeira estão tão feitas, assim. É, você perguntou, Fernando, sobre vidro e... e... a diferença
0: de plástico e PVC. Ah,
2: de plástico e PVC. É, então, assim, plástico, por exemplo, muita gente usa plástico ABS. Uh, que é, que... Nossa
0: Sarremo, por exemplo? Nossa famosa Sarremo, é esse ABS? Não,
2: ABS é aquele plástico de filtro de linha. Que é mais duro? Que é um plástico mais duro e muitas vezes inflamável
0: Nossa, mas esse eu nunca vi é dessas caixas que você compra no mercado?
2: não, não, recintos, viveiros feitos com, com, essa, com esse material sabe? ah tá,
0: mas em criador ou coisa
2: do tipo, não é em casa que as pessoas isso, não, não, isso. em casa, eu só botei como o tipo de recinto, né, e o recinto de PVC, Entendi. ele é feito isso com a chapa de PVC expandido e aí a chapa de PVC expandido ela é mais segura, né, te chamas e é um filezinho, hein mano, é caro, caro. É um, absurdo, esse é um absurdo. Tipo, eu não sei nem se o
1: Daniel tá aqui
0: ainda na live, porque ele tava tá vendo o Daniel Leirão mandando um abraço pelo lado do Pet Serpentes. Que ele tem lá umas caixas assim pretas, né? Que ele fez de enterrar. De não sei se você já. Não, viu. Esse
2: aí é Marfinite. É. É caixa Marfinite, é. Esse Mafinite é o material? Não, não. Não é a não marca. É... Ah, tá. Mas não é, esse aí não é o PVC, não. Isso não é PVC. Mano, PVC, imagina uma tábua de, de cortar carne, daquelas brancas. Sei. Essa tábua de cortar carne branca um viveiro de, sei lá um metro, até acho que não é o, o tamanho da tábua é 2,73, sabe a, é, o tamanho da chapa de MDF assim você corta e aí ao invés de parafusar você passa uma resina e, e cola termicamente ali uh, aquilo, sabe é fantástico assim, eu, eu acho maravilhoso a ideia e é anti-chamas, é fácil limpeza, tudo, o problema é o preço que é duas vidas não, ele é o, o cano de PVC, sabe é, é aquele mesmo material
1: Sim, é o,
0: o cano eu conheço mas é. e
1: o PVC do Sport TV também, que brigou com o Casa Grande semana passada, tudo como muito chateado <risos> ao vivo <risos> o
0: Samuel comentando aqui ó, que as congeladas do George aqui no, na live é planejado é suspense o pessoal ouvir depois do podcast.
2: <risos> cara, eu, eu não sei <risos> porque eu o podcast travado legal. bem na hora também do... <risos> não, agora não mais Porque agora gravamos separadamente... É, mas se se não tiver luz, não dá pra gravar. Não dá, porque o o computador não cai, porque tem bateria no computador. É é verdade, é o meu computador que tem que ficar na tomada, senão ele cai. (risos) (risos) Bom, e aí... Aí tem também acrílico, né, que entra nessa nessa galeria aí de de recintos. E, cara, o acrílico, pra mim... Além do preço, que eu vejo, a gente não tem acrílico de altíssima qualidade que não arranha aqui no Brasil. Né? É, então acaba que fica meio difícil assim da gente recomendar acrílico, porque é caro e sem, sem qualidade. Jorge, eu fiz um
1: orçamento de terrário de 50 por 50 de acrílico. Tô tentando achar aqui. Cara, é muito caro. Reais. Ah Não, não é tanto, mas eu acho que é tipo... Eram 600 reais. E no AliExpress. É, 50 por 50. Pequenininho. 30 por 30. Tô vendo agora, 30 por 30.
0: É, eu vejo muito no AliExpress. No
1: AliExpress, se você comprar o pacote, é menos de um centavo, velho. (risos) Nessa medida. É
0: muito barato lá. Eu já fiquei pensando em comprar um só com São pequenos, né? Ou pra transporte, né?
2: É, sim. é. Ah, mas para
0: que transporte? É, eu tenho aquelas caixinhas de transporte, né? Que essas aqui. Quem tá nos no ouvindo não vai ver, mas essas aqui né, é. que a galera usa também. Eu gosto bastante. Mas o problema é que arranha, né? E aí fica feio acrílico. Sim, assim. ele fica feio rápido.
2: É, a gente não tem um acrílico de, de qualidade superior, assim, sabe? Igual os caras lá fora têm. Isso me deixa meio triste.
0: Eu tô querendo comprar um pra testar do, no AliExpress. Desses de acrílico que tem lá Sim. fora Estão bem legais
2: uh, Bom, e materiais, vidro?
0: é O que eu gosto do vidro, cara É a facilidade de limpar, igual você falou que eu Acho que é muito prático é, Mas eu acho que só tem cuidado O, o, o da Sandy Boa não tive problema, foi o meu primeiro de vidro Porque ela fica enterrada o tempo inteiro Mas quando eu peguei um, um de vidro Por exemplo, sem background Todo abertão e coloquei a bola Dentro o bicho pirou, o bicho ficou extremamente estressado, agitado é, não funcionou, por isso quem está assistindo pela live, a gravação do podcast vai ver que tem uma canga em cima do meu carro <risos> hoje, é, porque ainda não providenciei um background, é um adesivo de aquário que vai bem ali atrás também é, acho que é mais tranquilo eu particularmente não gosto muito de, de background por conta de limpeza manutenção ou qualquer coisa do tipo e medo de mitts, não que ele atrai mitts, mas mitts em background é meu pânico aumenta significativamente. Uh, mas eu acho que é todo esse cuidado, né? Eu acho que com relação a vidro, né? Porque o bicho não fica tão exposto, dependendo do bicho que você vai colocar. Acho que tem que ter um enriquecimento bem interessante ali para você ter o... o,
1: o... Então, eu, cara, o, eu acho é, é um ponto realmente a considerar isso do vidro, né, cara? De, é um bagulho bem aberto, né? Pra, pra gente pensar é de bicho bem. de emboscada, bicho filhote, né? Que precisa se sentir mais seguro, tem que pensar em como, como vai fazer esse ambiente mais confortável, né? Mas eu adoro vidro, cara. Se eu pudesse eu teria de vidro. Só que o problema, quebra, <risos> e quando quebra, machuca. É... Não dá pra empilhar. Eu já vi os caras empilhando, né? Mas eu não tenho coragem de empilhar uns terrários de vidro.
0: <risos> é, então, eu tô querendo fazer agora pra sempre todos de vidro mas vai ficar empilhado, mas não um em cima do outro. A ideia é pegar aquelas então, assim de sim. É um uma mais mas de ferro, é, Mas eu fui no Mas aí eu tô pensando já agora para fazer, já pensando num adesivo para ele todo, tipo para não deixar muito
1: exposto igual foi. Primeiro. Mas para sempre gente vai precisar pôr esse adesivo, cara? Ah,
0: cara, eu vou colocar para todos. Acho que fica esteticamente mais bonito, Você Ficar olhando um negócio tudo branco assim, parece uma loja de aquário, sabe? Uhum. você tem aquele monte de, de, de vidro cheio de água um negócio transparente, acho que fica mais bonito acho que o bicho também, acho que deve ficar mais confortável você colocar ali um, um adesivo nele todo, pelo menos no fundo e nas laterais o assim, uhum. que...
2: É, que, que eu acho de vidro assim é, se encontra em qualquer cidade é fácil de encontrar ah, Para bicho pequeno é fantástico né? tem uma limitação de tamanho de vidro Para os bichos grandes. E de extrema facilidade da limpeza. Agora, meus pontos contras é, cara, não retém nada de calor. Tipo, calor vai embora rapidão. Não tem isolamento de visual, né? O que a gente tá falando, de barreira visual, e que aí trouxe problema lá pro Fernando na bola, tudo. E essa questão da quebra, sabe? Eu acho assim, ele é bem legal, eu gosto bastante, mas eu gosto bastante associado com outras coisas. Por exemplo, um terrário de vidro para mim exige um background. Assim. É, para mim também. Eu, eu, eu não acho que exige. É, eu, eu acho que sim, Renato. Eu acho que o bicho fica meio, mais confortável sim. quando ele tá menos exposto. Assim, ah, mas eu sabe? acho que tem <risos> outras outros artifícios para você deixar ele menos exposto. Sim, é. Você
0: pode plantar nele Você pode ah, tronco. É, você vai fazer um background, background né? com Toca plantas e tudo mais. Vai acabar é. funcionando mais ou menos como background, né? O mesmo objetivo. É. Mesmo objetivo. É
1: é, mas, mas acho que o background em si não é tão necessário e eu já vi vários terrários ah. legais de vidro, assim, sem background então... e sem adesivo
0: também?
2: sem adesivo uma outra consideração a fazer quando a gente fala de terrário de vidro me vem muito na cabeça paludário que paludário Sim. é diferente de terrário Sim. o conceito de paludário é uh, quando ele engloba elementos terrestres e aquáticos <risos> Travou, hein? De novo não é possível, mano. Não, é possível. Ah, é do Renato morrendo. <risos> esqueci. É, 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 mas isso que você
0: falou de misturar materiais, eu acho legal. Esse GMDF que eu tenho aqui, o preto grande, que é dos bichos grandes, igual você falou, não dá pra fazer. Que o Careca fez, né? Um de dois metros. É, o Careca, mandar um grande um abraço pro Daniel Long aí, mestre dos terrares. É, mas uma coisa que o Daniel fez que eu gostei muito nesse terrário é do tipo, o chão dele, acima do... do do o MDF, MDF. tem uma placa de vidro nele todo, então o bicho que vai mijar muito e tudo mais é... Pô, facilita
2: muito a limpeza, cara muito, sim, muito. Sim, sim fantástico, e, e o, o conceito de paludar a gente vai misturar ambiente aquático com ambiente terrestre e eu acho fantástico isso, né é, eu já fiz alguns e cara... É demais, assim, você, você pegar um, um paludário amazônico, que o cara pega, faz embaixo um aquário representando um rio amazônico com aquela água cor de chá, com, cara, o tronco ali enterrado e em cima você pega, um, por exemplo, um de lagarto, um dracena, você pega uma periquitambóia e coloca... Cara, é fantástico, assim, acho que é o mais lindo... Mas é o mais trabalhoso também, você conseguir manter ali a amônia zerada no aquário com, com uma periquitambóia defecando lá em cima, que tô louco de bosta desse tamanho, dá, dá trabalho, sabe? É, mas é maravilhoso. para mim, assim hoje, se eu fosse uma, a sala dos seus sonhos, Cara, eu meti um paludário nessa parede inteira aqui atrás.
0: <risos>
2: tranquilo, tranquilo. Um paludário com um aquário bem metro de, de altura embaixo e, e muita bromélia, muita orquídea uh, no fundo e, e puleiro para os bichos. E talvez eu botaria uns gecos arborícolas que não vão destruir nada disso e vão ficar super legal.
0: Agora, essa, essa você falou, né? Uma periquita boy e tudo mais. Eu fico pensando, na, na, no terrário que eu tô preparando do Ortolanus, que eu espero que ele seja viativo e tudo mais, ele daria para fazer.
2: Sim, eu já fiz um baludário um pro Minha
0: preocupação é, hoje, por exemplo, o bicho tá ficando no chão.
2: Mas né? aí, você vai oferecer a mesma área de água e a mesma área de terra. Não quer dizer que vai não, ser só... É, ele é só...
0: muito pequeno ainda. Eu acho que ele não daria para fazer. Mas o que, que você pode fazer, Fernando, de... deixa eu te dar uma
2: dica. Pega é. metade do terrário, ou um terço do terrário, Desenha um aquário Você vai fazer um aquário E colocar dentro do terrário Sim, Sacou? sim
0: Eu vi, o Zerva fez, mostrou um desses dias que ele fez isso assim. Eu vi lá, ele mostrou um projeto para alguém e... que ele deve ter feito Que tinha E aí, deu uma... aqui como ele já tá pronto Talvez botar uma Como é que fala? Uma Uma plataforma, né? Em cima Algum lugar onde ele consiga descer Ou coisa do tipo uhum. que ele não vai pegar embaixo Aí você viu aqueles peixinhos que eles sobem nas pedras pra comer assim, que comem um internet? E olham um pra cima, como é que é o nome?
2: Aham, uh-huh. chama Mudskipper.
0: Isso. É... Eu acho muito legal aqueles peixinhos, cara. Aí eu, eu tinha, tinha pensado em mais. colocar eles ali dentro, sacou? Dentro, na parte de baixo. Minha dúvida Sim. é, o Hortolanos comeria esses bichinhos e, bo... e tá de boa. Não. Não.
1: Acho muito difícil ela comer. Cara, eu já vi hortulanos enterrado com perereca.
0: Legal eu pensei nisso ou nos caramujos
1: não, e mais com perereca e basilisco cara
2: basilisco
1: aquele lagarto Jesus ah. que anda em cima da água assim, ó, tch, 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 tch. da América Central Obrigado. e assim aparentemente assim, o basilisco era um tamanho comível sabe <risos> e Sim. tava ok ali no mesmo... e não era um recinto tão grande não eu vi acho que foi na Holanda não sei o... no zoológico top assim, acho que foi no Burger Zoo que é um dos maiores zoológicos da Holanda <coughs> E é um terrário bem legal, cara. E aparentemente. Aí ah, tinha ainda, tinha aquelas víboras de chifre, tá ligado? Botrex. Sim. Tinha também junto. É um terrário doidão, assim. E não é tão grande. E aparentemente claro. todo mundo tá vivendo ok lá. Né? Bom, eu
0: acho chuto que a gente vai ficar só no top 1 nesse episódio de. Bom, vamos <risos> ter que fazer outro episódio. Já tem duas horas
1: e a gente tá falando <risos> dos tipos de
2: não, O bom é que é. a gente tem vários convidados, é um né, que a gente queria que eu trazer. Acho
0: que... Exato, eu acho que isso vai trazer uma coisa legal para gente talvez
2: fazer outros episódios, por exemplo, só sobre acessórios para o terrário, que eu acho que vai ser bastante
1: também. Então vamos matar ah. só até aí a letra J? A gente eu só mandar um salve aqui pro no, uh, Só pra falar York pra galera, Shari...
2: nós estamos no B, tá? Não, nós temos até o C. <risos> é,
1: <risos> o Yorkshire Constrictor UK, ele é um criador da, do Reino Unido, e ele fez um mapa de localidades de boa constrictor, que ele coloca onde os bichos foram encontrados, exatamente no mapa, e tem a foto do bicho. Então, pra, pra gente ver localidades de variação de cor, tamanho até formato, né por localidade, é legal ele, ele engloba todas as espécies eu, eu mandei umas localizações de Amaralho pra ele umas localizações de Hortônio no Peru pra ele atualizar o mapa e ele falou que vai mandar pra mim e eu disponibilizo pra galera depois, mas é um mapa bem legal, interativo assim, bem legal. Obrigado.
0: Eu, eu já vi esse mapa, mas não sabia que era ele é. remata, né, sempre seus e tá ruxos, seus contatos internacionais famosa, essa presença internacional, <risos> (risos) E tá
1: assistindo a gente, olha só Sensacional, não tá entendendo
0: nada
2: É verdade (risos) Bom, vamos passar pro terceiro tipo de de terrário recinto que a gente guardou, que são os hacks Cara,
0: eu não consigo confiar Não sei porque, eu vejo todo mundo usando Não sei se tem histórico de fuga Mas toda vez que eu vejo alguém usando hack, ou falando de hack eu fico Primeiro que eu penso que pro bicho deve ser estranho, não ter principalmente a questão do... Do foto período ali. É, e ao mesmo tempo eu sempre acho que o negócio sem tanto vai, o bicho vai dar ruim. Vai fugir.
2: Você acredita é. que eu li num site ontem que hack era bom, que era seguro antifugas? Mas eu acho que o hack é antifuga, pô. Sim. E, eu eu nunca, eu já usei hack na minha vida bastante. E eu nunca tive um bicho que fugiu de hack. É,
0: talvez é só preconceito
2: um meu mesmo. É. E, cara, hack. E eu quero deixar... Nós vamos passar as dicas culturais de hoje nesse episódio, né? Sim, lógico. E aí eu vou deixar minha dica dica associada aos hacks. Porque eu entendo hack, eu uso praticamente um hack aqui no no, no criadouro, só que hack é um ponto específico, sabe? E eu não acho que hack seja para quem tem em casa alguns bichos e que quer curtir, quer ver os bichos e tal. E, e hack é utilizado para otimizar espaço, né? Então, por exemplo, no criador, faz sentido você ter hacks.
0: Ou se você
2: é um acumulador. Eu sou é um acumulador. Se você não tem limites para ter bicho, faz sentido ter hack, né? É, mas assim, o que eu vejo assim, no modelo de criação, o cara aqui em casa que tem um, dois, três, quatro, cinco bichos, cara, faz sentido você ter cinco recintos. Faz sentido você ter dez recintos grandes para os bichos. até porque você tá tá com um bicho para observar, para ver, pra ver o comportamento do bicho, tal. E, e, e o hack ele é onde a otimização de espaço, ele é muito funcional. A gente consegue dar qualidade de vida para os bichos no hack, mas não é uma coisa visual que eu vou ver e vou admirar aquele bicho naquele recinto e tal, né? Então tem essa essa situação aí com o hack, tá? Eu gosto, mas existem pontos específicos para usar. Para quem vai comprar um, sei lá, cinco bichos, eu vou fazer um hack eu falo cara repensa, vamos fazer um recinto mais legal, mesmo você vai alguns, observar tem mais os um né? tipo, Sim, não, mas, mesmo assim, de agrínio, é. mas mesmo, e mesmo assim, mesmo eu... mesmo que for de caixa eu transparente. Tenho... Igual a gente pega as caixas Sanremo e faz hack, sabe? É, é outro rolê. O hack não é o rolê de você ter um bicho em casa pra curtir. Sim. Né? É, é outro rolê. E aí em hack puxa logo caixa plástica.
0: É, exato. Prefiro.
2: Né? E caixa, caixa plástica a gente consegue criar terrários dentro de caixa plástica. Por exemplo, se a gente pegar a Sanremo Top Stock 995, que é aquela Sanremo Grande de tampa dupla alta, cara. É um, é um viveiro, é um viveirinho tal, legal. Dá para manter uns bichos é, bem, bem tranquilos ali. Então, você tem um vídeo que viralizou bem legal, né, Fernando? Que é, é como montar um terrário dentro de uma caixa plástica. Então, substrato, planta, vasilha d'água, bicho, tal. E isso eu acho que funciona bem. Eu acho que funciona legal, sabe? dá para adaptar. Uma caixa plástica ao recinto. E fica uma dica para todo mundo que, na hora de fazer o furo de ventilação, use ferro de solda. Não vai esquentar não. Uh, garfo não Nossa, Eu já distour uns 20
1: facilidades da minha mãe já é, não. Tem caixa, solda, não quer comprar um
0: só para isso, né? Porque é um prazer. Ué, custa é 10 reais, Fernandinho. Você furar caixa com ferro de é. solda. Fica a dica. É, mas pega um de com prego também funciona bem. Não segura o prego com a mão que vai. Mas espressar. eu. Então, uma...
1: Só que, velho, se, se você usar o ferro de solda uma vez você nunca mais quer usar outra coisa, porque ele é muito mais rápido, ele é gostoso, então, ele faz bem pra lá, você, é você, é você
2: sente macio visual, assim, velho. ele entrando assim, velho aí o que é... acontece, mas se só, bicho, só
0: também vai valer a pena, agora o, o meu caso aqui, às vezes eu compro a caixa só pra furar eu nem tô precisando, porque é material <risos> que é tipo um plástico duro que você fica apertando, é você
1: ficar furando com ferro de solda, assim e uma dica pra ele não ficar preto, né quando você fura ele ficar quase queimado é limpar a cada cinco furos
0: Pega é, uma oh. toalha, dobra E você consegue fazer isso aqui sem que se queimar
1: Consegue? Consegue Nossa, eu uso uns panos grosso Eu tenho um pano grosso que eu uso só pra isso Que é um pano de, <risos> de dois dedos, assim De pele de alpaca, Já deve caixa, tá, tá ligado? duro <risos> De tanto pedaço de plástico derretido Que eu morro de medo de me queimar, velho Eu tenho muito medo assim. Não,
0: é, e outra coisa da caixa de furar Não sei o que vocês, mas tipo Eu só furo a tampa Justamente pra gente também tá ter um controle de umidade melhor, de temperatura, igual até aqui, ó, o Marlon estava perguntando, né, sobre a questão de temperatura. Quando você controla a, 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 o fluxo de ventilação né, as correntes de ar, nesses ambientes também, é uma forma de você também controlar a temperatura e a umidade.
2: Sim. E uma pergunta para vocês dois. Aquário é diferente ter de terrário de vidro?
0: Eu creio que sim. É. Uh, principalmente no manejo, eu acho, né? Então você usa até o tipo mesmo é, silicone de aquário para você fazer que é tóxico ali para você fazer. É uma coisa importante que você falou né de vidro é tranquilo você achar a cidade você encontra vidraçaria que corta também que você quer. Importante usar o silicone de aquário que ele é tóxico para você fazer para colar ali o vidro. É, a única coisa que eu não acho legal tanto, pô, vou pegar esse da Exopet. Ele é um aquário para mim, só mudou a tampa. Que aqui é uma tela, ao invés de ser a tampa de vidro lá, porque ele é um menorzinho. Os outros de vidro já tem uma uma ventilação mais tranquila, eu acho que a manutenção tem uma porta de abrir na frente. É diferente, eu acho, do aquário, que é só a parte de cima
2: também.
1: E a a grossura do vidro também, né? Porque o aquário vai sustentar o volume dele em água, né? Então ele tem que ser mais grosso. É dá economizar. E vidro é caro, dá para economizar aí um, um, uma graninha no,
2: na, na, diminuindo o vidro. Sim. É, e para mim é muito importante a gente diferenciar isso de um terrário de vidro, que foi planejado para ser um terrário, e de um aquário adaptado para ser um terrário. Sim. E sabe onde eu vejo o principal assim, o rolê que vai dar fuga? Nego querendo botar placa quente dentro do terrário de vidro. E aí fico. E é um aquário. E aí fica aquele fio pra cima assim, passando pela tampa improvisada. Cara, é ali que o bicho vai escalar e vai embora. Sabe? E pra ah, mim é.
0: Aquilo de madeira, tipo. É, ele não. Não, é um móvel adaptado, não tinha lugar pra onde passar o fio. A tomada, né? O fio até daria pra passar, mas você tem a tomada, você tem que cortar o fio, passar o fio, depois juntar o fio de novo. Eu acho que não gosto de fazer isso. Então o fio fica prensado no vidro ali, só tem bicho grande Cara, um dia a a Cise, ela arrumou um jeito de pegar o fio, colocar debaixo da porta Ela empurrou a porta, então abriu um pouquinho por conta do fio E ela conseguiu sair numa frestinha assim, Estou falando de um bicho de 7 anos já Bem grande, de 1,80m quase, saiu numa frestinha assim e foi dar um rolê na casa então a questão do fio aí,
2: e com tampa oh, e coisa do tipo, é muito importante. Tem que ser. Oh, Fernando, eu vi que você usa trilho de alumínio trilho. ali embaixo, né? Esse. Você faz um dente no trilho, assim, ó, faz um L no trilho. E aí o fio passa por ali. Sacou? Uma boa, hein? A gente fazia. Mas por que não fura? <risos> mas, mas se é de madeira, por que não fura a madeira? Porque não passa a tomada. A tomada, né?
1: Não, mas poxa, ele é porta, Mas é isso que ele não quer
2: fazer. Tá aqui o trilho, certo? Sim. Você faz assim, ó. E aí, pra quem tá ouvindo, eu tô rasgando um pedaço de papel e mostrando. E aí, passa aqui o fio da tomada no trilho. Ah, mas, fiado, eu não entendi. É que... Por que você que não... Que que não quer fazer isso? Cortar o fio? É? Ah, porque
0: eu não acho melhor cortar o fio e emendar o fio. De
1: novo.
2: Mas por quê?
0: <risos> Sim, lá
2: <risos> Pelo risco de incêndio, é madeira mas, mas o fio vai ficar pra fora Eu vi esses dias,
0: lançando os <risos> terrários de vidro E uma vantagem, tipo, passa-fio Era um buraquinho, assim, no, <risos> no vidro Não, mas Tipo tem... de furadeira, vai ter que cortar o fio Não, se você quer um, um passa-fio no, num terrário de vidro Aí você tem que usar acho que os da Exopet tem mas eu acho É que tipo eu... aquele respirador, você tira Aí você passa o seu fio, aí você encaixa ele ali no negocinho e volta com ele preso. Então é uma bolinha assim que fica ali no seu vidro, assim, sabe? Mas,
1: tipo respirador. Mas o, o eu acho que o de vidro, o barato é que também se que dá, você pode usar por baixo. Não, é eu, eu uso por baixo. Você pode até
2: colocar. Inclusive, as placas, a, a placa é. da Exoterra é. A placa da Exoterra, é a recomendação que seja usada fora do recinto por baixo. também. É. São usadas por baixo e na Exoterra vem junto o pezinho. Porque não é para você botar por baixo e e uhum. em cima da, da plataforma que o vidro tá. Tem que circular um ar, ar a, embaixo para não se e Então vem os pezinhos assim.
1: Que a placa dela não precisa do pezinho porque ela, ela é feita para aguentar o peso. Não, Mas não é de questão de aguentar, de aguentar um peso o peso sem comprometer a termodinâmica do bagulho. A situação, é. né? Cara, eu coloco aqui tipo um,
0: uma, um tapetinho de óleo por baixo que eu acho que eu E aí eu coloco o, a placa e depois do vidro em cima da placa né
2: é. e eu controlo com o dimmer ah, você controla com o dimmer né as outras lá não são são para ser só enfiar na tomada exato
0: no e nos terrários de vidro aqui o da da gold do mdf e tal fica dentro também mas porque a tomada é dentro do terrário uhum
2: terrários do careca. Aí
0: não tem como, mas o que eu faço? Eu coloco... terrários do careca, exato. Ah, e eu coloco, tipo, uns dois, três dedos de substrato em cima também de todas as plataformas de aquecimento aqui. Uhum. Então, eu vejo que isso é legal como que o bicho, quando ele quer chegar no aquecimento, né? Então, tem momento que o bicho tá em cima do substrato, tem momento que o bicho limpa a área toda, ele vai empurrando o substrato todo e realmente fica em cima do, do, da placa do aquecimento. É, é muito legal esse comportamento É uma coisa até que eu tô, tô percebendo com a, com a, com a Boo Aí falando um pouco disso Tipo, se ela defeca É um bicho colobrido, né? Defeca muito mais que as outras E eu demoro para limpar, por exemplo E agora eu tô deixando de propósito Ela vai lá e joga substrato em assim, cima, um gato <risos> <risos> Nunca vi isso, né? Eu percebi isso duas vezes, cara E agora eu vou passar a observar exatamente isso Eu vou deixar, eu tô pensando em botar ela num, num, Numa caixa maior e deixar as pezes lá por um tempo a mais, assim. Já duas vezes que eu vim do tipo essa se demora, sei lá, se eu vi num dia eu vejo no outro, porque o tem é de Marvalha, Maravalha, então ela joga muita coisa, ela cobre. E aí eu deixei ela cobrir. Não satisfeita, ela empurrou a vegetação que tem coisa pra cima do montinho ainda lá. Ela move as coisas de dentro do terrário, assim. Não sei se é por causa das férias. Eu quero, vou começar a observar ela mais de perto pra ver se Puta, ela que é... que da
1: hora, né, velho?
0: Cara, esse negócio de comportamento... É igual a sandboa, que só faz cocô na caixinha de areia dela. Hum. Ela não faz cocô em nenhum lugar do terrário, a não ser na caixinha de areia. É bizarro. Treinado, é velho. Treinadíssimo.
1: Fer, quase comprei uma sandboa essa semana, cara. Uma sandboa da STK. A pessoa tava passando de última hora e desistiu.
0: Puts, cara, é um bicho muito da hora. Muito da hora. Vela saindo debaixo ah, do eu sou doido pra dar um bote, é a melhor coisa que ele tem.
1: Parece que ele filme vermes
2: malditos, né? <risos> <risos> ah, é. Bom, vamos falar dos galinheiros do do Renato, que ele tanto gosta de galinheiro. A gente comentou um pouco já, né? E aí eu queria que o Renato defendesse, né, o porquê ele gosta tanto dos recintos de Abre seu coração, Renato. <risos> Vai. Não, cara,
1: eu, mas, peraí, eu, eu, eu eu acho que eu não, não fui representado no hack. Posso voltar? Pode, pode, com certeza. Porque assim, eu me. Mas considero eu falei do acumulador, uma... só
0: pra você se sentir um pouco representado.
1: Sim. <risos> mas eu acho que eu. Eu sou tipo. Tá ligado, ex-alcoólatra, que depois fica dando palestra. Eu era assim e agora
2: não acredito mais no álcool. Eu estou eu... há seis anos sem usar um é... hack. <risos> Mentira Mas... Cara, quando eu lembro
1: de, Assim, eu achava na minha, No meu cabeção, na minha ignorância Quando eu comecei assim, Não quando eu comecei, é quando eu comecei Desde moleque, eu achava muito bonito O hack Bonito, assim, esteticamente era uma coisa que me agradava Olhar, porque era um monte de bicho Em pouco espaço, né É isso, e a gente olha o volume, né A, gente é...
0: a possibilidade
1: não, e é bonito, porque você pega nos vídeos dos gringos, os caras criando ball, por exemplo, naqueles gaveta, é um bagulho da hora, tecnológico, assim, novo, limpo, agradável de ver, né? Uh, e hoje, até eu abri um trabalho, saiu um trabalho aqui no dia 12 desse mês, dia 12 de maio, pra quem tá escutando em outro dia, sei lá. Cada um é, que... episódio. É. Que nos Estados Unidos, 62% dos criadores profissionais usam hack comercial. Hack comercial, ele não inclui o hack feito em casa aqui. Se for usar hack, esse número sobe bastante. Mas 62% né?
0: dos criadores comerciais ou dos criadores geral? Tutores também?
1: Comerciais. Ah. Comerciais. Ah, e. Cara, assim. A a desculpa que se dava pra usar hack É que o bicho não utiliza muito espaço O bicho é um predador de emboscada E o bicho tá reproduzindo Então seria um indicador de bem-estar Mas hoje a gente sabe que reprodução não é um indicador de bem-estar E eu acho que mudou muito O... o Uh-uh. o entendimento de bem-estar pelas pessoas de uma maneira geral, mesmo porque uh, isso era uma coisa que era, defini- era uma verdade conveniente assim. uh, as pessoas que, tinham esse, que usavam esse sistema falavam, não, os bichos também mas era isso porque assim ele conseguia ter mais bicho por menos metro quadrado e conseguia uhum. produzir mais uh, e hoje a gente sabe que não é bem assim né? É, então e, e eu tô, não tô falando isso só para animais selvagens mas a, a gente tem mudanças políticas no mundo inteiro para mudar o sistema de criação dos animais de produção né de boi até galinha né de peixe né a gente já falou do Cisco do Cis Conspiracy aqui Que é justamente esse esquema, né? De você criar muito bicho em pouco espaço. E isso acaba traduzindo em péssimo bem-estar. E isso nos animais de produção, por exemplo, sabe que tem uma influência direta na qualidade dos produtos que ele bicho vai oferecer. Mesmo com anos de de evolução de zootecnia desses bichos. Então, no mundo inteiro está mudando o esquema de criação para um sistema mais sustentável e favorecendo mais o bem-estar animal. Então, eu acho que nós que trabalhamos com esses animais que são praticamente selvagens... Então, há pouco tempo, né, no, no uh, sendo explorados como animais de, de estimação... estimação, nosso Fernando foi por meio da rua com o celular. Não, ele é só
0: abriu um <risos> por que janela.
1: E, o <risos> e E, e a, a gente, antes dos animais de produção, tinha que se preocupar mais com isso. Então, eu, eu acho, no meu, no meu entendimento da minha pessoa, e minha, minha ideia não representa a ideia dos meus uh, é, contratantes, mas <risos> eu acho que é, não tem como se justificar você manter um bicho adulto em hack, né? mais uma boa
2: adulta em hack. Cara, mas... E, Desculpa, Pena, pode, pode falar Não, pode falar é, é que assim, eu vejo que tem como você fazer um hack com um bem-estar
1: ah, não, sim, é, 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 é aí que eu quero chegar por, é, Filhote, ou se você tem caixas muito grandes Mas eu digo do, da maneira como é explorado o ball nos Estados Unidos, por exemplo Sim,
2: sim. não, aí tudo bem, Só eu Só é um pote de ar.
1: É. Sim, é claustrofo- eu, eu, eu não consigo mais e,
2: e por muito tempo se vendeu a ideia de que ball é assim E não é. Que ela gosta. Mas uma coisa é a gente usar aquelas caixas igual eu uso aqui, as 990, de tampa dupla. Cara, a maioria dos bichos estica completamente. Acho que tem uma bol aqui. Não, nenhuma bol não estica completamente na caixa, se ela quiser. Mas não fabrica mais. Mas não fabrica mais. Então, sim, tem que cuidar bem dessas caixas. Sabe? Então, assim, são caixas que os bichos adultos conseguem esticar, a gente consegue oferecer toca pra ela, consegue consegue dar uh, mais qualidade de bem-estar do que os caras foram que criam um 15 por 50 Sim. É, é, e pensando
0: é... em casa também, pensando em bal pra ar, que, é, eles fazem isso porque eles precisam da produção como vocês estão falando, por exemplo Sim, o é... jovem macho ele é semi arborícola então se você pensar no bem-estar do bicho essa caixa que já é um pouco mais estreita, você não consegue. Botar você já carne, privou.
1: Exemplo, Mas aí isso. tem que pensar também que a gente tá selecionando há 30 anos os bichos para viverem aí. Aí que tá. O quanto a gente já quebrou do instinto natural desse bicho por
2: esse meio de produção.
0: Ah, não sei, aqui eu ofereço para ele subir
2: e ele sobe. Eu acho assim, a gente tem revisto tudo, tem pensado né, em como oferecer melhores condições e tem investido nisso. E eu acho que nós vamos despontar aí, nós, Brasil, vamos despontar no mundo nessa qualidade de de bem-estar, porque quem está na na produção de animais aqui pensa nisso. né? Existem poucos criadores, os criadores. Estão uh, pensando, tão pensando em como melhorar da minha parede de it ali? Mais da metade é o que eu posso fazer para melhorar. Vamos testar isso, testar aquilo, testar aquilo outro, para cada vez oferecer melhores condições para os bichos. E, e assim eu vi ontem um, uns hack de tilíqua. Cara, eu queria morar naquele hack de tílico. Acho que eu tô ligado,
1: eu vi também.
2: <risos> da hora. Cara, né? é, é fantástico, é muito da hora. O, o cara conseguiu botar um modelo de hack com uma estrutura completamente da hora pros lagartos. Sabe? Eu achei, assim, fantástico. Eu fiquei bem feliz de ver. E, assim, e a gente aqui tenta oferecer o melhor possível pros bichos dentro de, dessa estrutura de. De, de recinto que a gente tem. Então, por exemplo, uh, aqui a menor caixa que a gente usa uh, para as cobras de, de plantel é 980, que é a segunda maior da da Sanremo, né? É, e são quatro caixas dessa que, que a gente usa só. E o resto tudo é bicho em 990 ou viveiro, né? É, é o que eu falei: o, o minimalista ele atende o bicho que vai ficar pouco tempo no criadouro e, e ser vendido. Então, é, caixas pequenas, hacks de caixas pequenas, é para quem, para o bicho que não vai viver ali uma vida inteira, né? ele vai ficar sim, ali. Eu, eu acho, pra dois, filhote, por exemplo, para filhote, eu acho super justificável. Sim, o bicho, um filhote no um criadouro vai ficar ali o que, 2, 3, 4 meses e ser vendido. Né? e e aí isso acaba sendo mais mais aceito né? porque ele vai sair dali para um um recinto definitivo e por exemplo, uma das coisas que que a gente vê é um monte de gente incentivando que você tenha vários recintos para várias etapas de vida do bicho então, um pequeno um médio, um grande e isso é para incentivar o mercado né? Você pode ter um recinto intermediário e um grande. Você não precisa ter um recinto minúsculo. Você pode ter o bicho numa caixa e é dentro de um recinto grande, o bicho adapta né, naquele recinto novo, tudo. Então, também não adianta você pegar um filhote e botar num recinto de 2,20 metros. E o bicho não, não vai conseguir achar água, não vai conseguir achar comida. Né? Então, uh, tem que fazer uma transição, mas se pode ser feito uma transição... Dentro desse recinto grande, então você faz um recinto de 2,20 e vem, por exemplo, aumentando uma, uma divisória dele. Que você vai aumentando essa divisória para o bicho explorar a maior parte do recinto, sabe? Sim, é, E outro bicho também,
1: cara, Crested eu vi já os caras criando em caixa em rack, mas em caixas altas com ambientes super complexos, assim. Então, assim, eu acho ok mas o, o, o que eu quero dizer mesmo é que se, por, o, meu, o meu ponto só que eu queria fazer é que por anos se justificou de uma maneira que eu acho que hoje não é mais justificável. A, a gente está fazendo, o que o Jorge comentou seria uma evolução que está acontecendo, mas muita gente ainda não não, não, não não quer enxergar, se recusa a acreditar que, que é isso que, que a gente tem que fazer. Que não, se nos Estados Unidos queria assim, então vamos querer assim. Mas nem nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão passando um processo de proibição em massa lá por causa Sim. desse tipo de coisa então a gente que está começando agora assim, o Brasil está começando com o mercado agora, a gente tem que estar tá esperto nisso, que nem o Jorge falou não é, não é a caixa, é a caixa ambientada tudo bem, não era assim nos Estados Unidos se fosse assim nos Estados Unidos talvez não estivesse passando por isso agora mas eu acho que é uma coisa que hoje muita gente no Brasil justifica, não está na caixa, está fechado está seguro, o bicho está bem, o bicho está produzindo, o bicho está bem, aí, não dá porque a gente não justifica isso nem para galinha mais nem para boi então eu acho que o só o ponto que eu queria deixar claro da, da minha posição eu acho que todo mundo que compartilha dessa dessa desse pensamento é que o bem estar de réptil não é tão simples como estou alimentado tenho água estou feliz né? é muito mais complexo que isso então a gente tem que pensar Nessa toada E abrir mão dessa, dessa coisa que por muito tempo Sustentou a ideia de manter esses bichos Em, em caixa né? Eu acho que esse é o ponto Só que eu queria deixar bem claro Que pra gente não, não ficar preso no passado A gente tem uma posição no Brasil Que a gente pode evoluir muito Nesse lugar Nossa posição como criador no Brasil A posição do Jorge né? Mas digo a posição do, do Brasil como um, no, no mercado pet no Brasil de répteis de estimação, uh, a gente tem condição de melhorar muito e não cair no mesmo problema que estão caindo nos Estados Unidos, né, uh, então aí eu acho que é só essa toda que eu queria, que não tem mais desculpa para você falar que o bicho vive bem porque ele tá, tem comida, água e reproduz, isso não é viver bem, isso é sobreviver, que nem a gente sempre fala aqui. Uhum. É... Não, eu
0: concordo plenamente. E é olhar o que dá certo, né? Você já viu lá que muito tempo, mesmo sendo assim, tão revendo, eu não tão revendo à toa. Então, por que, que eu vou copiar uma coisa que está sendo revista, né? Já é, comecei. sim. Ah, e,
2: e só vou comentar: o, o Renato comentou da proibição da Flórida, lá, dos bichos lá. São bichos que já são proibidos aqui no Paraná há mais de cinco anos. Né? Então, uh, é Pitomolurus. pitomoluros isso, iguana também porque iguana é a espécie invasora cara, então, no, na, que... na, na,
1: na Flórida assim, quando você entra cê, cara, você vê uma iguana como se fosse calango, velho soltaram muito na Flórida é, então é...
0: aqueles vídeos que a gente vê delas entrando nas piscinas nos lugares, é tudo lá na Flórida né? É, já viu, tem muitos vídeos do cara tá na piscina do nada
1: Sim. Gigantes, e, e <risos> o que eles estão, tá zoológico todos os bichos, tudo solto, velho
2: o que eles estão usando como critério agora lá são critérios que já foram usados para fazer a própria lista da Portaria 246. Então, se o, ani- se o animal é espécie invasora pela IUCN, ele não deve ser criado fora do local de UCN, origem. E é? o IUCN é um organismo internacional que vai tratar sobre conservação uh, dos animais, sabe? E aí ela trabalha muito com espécies invasoras. Então Esse foi um critério. Um outro critério, por exemplo, é se os bichos têm potencial de causar dano severo ao ser humano. Então, piton reticulatus, que é muito grande, que pode causar lesões graves em caso de acidente, também foi um outro critério para tirar esse bicho da lista. Então, os crocodilianos. Por que que não tem crocodiliano como... Uh, permitido para criação de como animal de estimação aqui no Paraná, é justamente por esses critérios de uh, potencial lesivo muito grande.
0: Perfeito. É, o pessoal está até falando aqui nas, nas espécies invasoras que até na Flórida é, tipo a questão de permissão de caça desses né?
2: animais. Sim, e não só permissão então, como incentivo. A... O governo da Flórida paga por cada piton entregue ao governo, sabe? É... E é uma, uma política. O... Do, do, dos caras lá e agora eles estão entrando nessa nessa proibição aí para tentar uh, mitigar um pouco a situação ocorrida lá, né? Que não foi levado em consideração previamente esse potencial diferente do que foi feito aqui no estado do Paraná.
1: E eu acho que também um para para você prevenir esse problema de espécie invasora que nem é no estado da Pensilvânia, que é um estado que tem uma criação forte você é, proíbe mutação você é, proíbe, proíbe tudo que não seja mutação de espécie potencialmente invasora ou de espécie nativa também, só pode vender mutação porque daí você não estimula o cara a pegar do mato, mutação é muito mais bonito, não tem como negar e, e de mutação eu falo até melhoramento genético Pô,
2: <risos> não, mas, é, deixa eu contar uma, uma que eu li esses dias a invenção de moda tem gente falando de que a espécie é invasora no local que ela ocorre. Publicando artigo científico, tipo, tropiduros torquatos, que é o calango de parede de Minas e Rio de Janeiro, sendo invasora em Minas e no Rio, porque tem muito. Se tem muito na região de ocorrência natural, os ah, caras... Mas
0: aí não seria superpopulação?
2: Sim, os caras estão tratando como uma espécie invasora, tipo... O conceito sumiu. O O povo não estuda mais biologia para poder escrever artigo e falar. É, tira do bolso, assim. Ocorrem mais de 10 bichos por hectare lá, então é na região de ocorrência natural, então é uma espécie invasora. Cara, vamos, Vamos repensar aí, vamos estudar de novo, sentar. Se o bicho ocorre muito onde ele acontece, a gambá é uma espécie invasora. No, no Brasil, não, é uma espécie cenantrópica, uma espécie que se dá bem, tem um controle populacional, porque ela vive bem no ambiente antropizado e pronto, não é invasor. É uma espécie em desequilíbrio, tudo bem, posso até concordar, mas não, não tem nada de espécie invasora porque ela ocorre naquele lugar naturalmente, é só uma população desequilibrada. Beleza? E no, na,
1: na Pensilvânia não pode ter red hog também, então é um estado bem consciente.
2: <risos> bom, vamos podemos passar pros galinheiros, tá representado agora na... tô eu, eu, acho que eu, eu acho que eu fiz meu ponto valendo tá, é, eu tô zoando galinheiro gente, mas cara, é muito utilizado o terrário de tela né? é pouco utilizado para cobra mas para lagarto, pra camaleão cara, camaleão praticamente é criado em terrário de tela, né E eu fico zoando o Renato de galinheiro, que ele tentou fazer um e não deu certo, né?
1: É, quem quem acompanhava a tribo reptiliana Acompanha um pouco da minha saga, pelo meu sonho do terrário de tela. E a hora que eu fui comprar a tela que eu queria era muito cara, daí eu comprei tela de galinheiro. E a madeira eu comprei o pinus Verde, e daí eu não conseguia furar, né? Acho que a gente já não não lembro se a gente estava conversando antes ou se foi, foi foi no ao vivo já. Eu não conseguia furar a madeira, então ficou uma porcaria, assim, ficou horroroso. Mas eu não desisti, eu, eu reconheci meus erros e tô me preparando, unindo forças e capital para poder investir de novo nesse sonho. Mas eu acho muito bacana, cara, porque é, eu, eu, eu queria fazer isso porque eu queria fazer terra muito grande. E eu fiz uns terrários grandes com MDF e não ficou legal, cara. Ficou é, Foi difícil, eu tive que diminuir... Fazer um tipo um parapeito para diminuir o vidro e mesmo assim ficou muito grande, ficou desajeitado, não. Não me deu uma segurança em relação à estabilidade, uh, daí para ter que ficar pondo. Enfim, eu queria fazer terrários grandes, né? bem maiores do que eu uso atualmente, eu quero fazer, eu vou fazer. Uh, e você usar a tela, você. Ele fica esteticamente mais bonito, ele fica mais estável, você consegue plantar nele melhor, você consegue fazer um. Uma, um, um bioativo fica mais ok assim e eu tenho um problema muito grande com, com aquecimento eu, eu gosto de oferecer um hotspot com luz. Uh, e quando no terrário de MDF por exemplo aqui para os meus bichos menores uh, para sempre e tal às vezes viram um forninho principalmente no calor né porque não tem tanta circulação de ar isso porque os meus terrários de MDF tem atrás to- a parte de trás toda vazada e eu deixo ele bem distante da parede e o meu exaustor né eu tenho um exaustor que ele pega bem na parte de trás dos terrários então, então e mesmo assim às vezes passa de 40 graus A, 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 a temperatura do terrário Então eu, eu preciso ficar controlando Eu não queria isso é... <risos> O Matheus aqui dando as dicas <risos> vou, vou pensar Eu tentei usar o grampeador cara, E não, não deu certo também Ficou muito Você tem ferário. que comprar um pinador
0: Não, Mas sabe o que eu ia falar Renato? Depois eu posso até te mandar a foto para você ver cara. Eu tive iguana e era de tela Mas sabe o que eu fiz? De PVC então eu criei tipo uma gaiola de PVC a estrutura toda de PVC e aí eu, eu coloquei o, o, a tela cobri a tela toda peguei presilhazinha de plástico e fui colocando a, no, é, é, prendendo O né, Fernando tornou caro
2: o, o, o viveiro barato ah, presilha é barato
0: cara, você comprar só no PVC saque de presilha daquele fiz o um negócio Mas... todo a única coisa que eu fiz de errado foi comprar as telas erradas Eu comprei umas três vezes que eu falava assim Não, esse tamanho aqui vai estar tá bom Aí a iguana ia passar pelo buraco Aí eu tive que comprar a tela toda <risos> de novo Então eu comprei três vezes a tela para cobrir E era um vivero um viveiro mesmo Tipo, era de um apartamento e pegava metade de um quarto Então, e era tudo de tubo de PVC, assim Eu fiz até a porta, então você compra os joelhozinhos Então eu pegava, tipo, a frente dele a metade dele era a porta então eu levantava aquele tubo de PVC assim até em cima, prendia lá e ficava com, com a frente dele a parte de baixo, eu conseguia entrar lá para limpar e tal, ficou bem mas, e como você
1: fez a base, Fer?
0: a base eu coloquei tipo uma não, não era para ser plantado obviamente, mas sabe aquelas borrachas que em eletrônica tem, que é isolante sim, elétrico, sim, sim. é uma borracha preta dessa grossura aqui então eu coloquei essa, essa embaixo ficava essa borrachona ali, que era mais fácil de limpar também, uhum. porque o bicho cagava e tudo mais. E os spots de, de, de tanta lâmpada de UVA UVB, né? Ficava lá a, a, aquela tropical de tubo e alguns spotzinhos assim, de aquecimento em alguns galhos, assim, em algumas plataformas que elas ficavam, Sim, e era bem, <risos> bem bacana
1: doido, e, e outro motivo de eu querer usar o galinheiro de tela, cara, é que minha lembrança afetiva de terrários assim são muito bacanas uh, e eu via bicho, por exemplo uma coisa que sempre, sempre que eu falo, alguém fala pô, mas vai machucar o focinho do bicho e tentar fugir e, e ficar ralando na tela e Então, os bichos que eu vi em terrários grandes de tela é, ela não, Eles não eram assim, mas eram terrários de ambiente complexo Então, na, no meu cabeção, o bicho se sentia bem ali Ele não estava saindo, porque aquele ambiente estava dando tudo que ele precisava é, então, no início, é meio... eu acho
0: que até pode acontecer. Eu vi elas fazendo, mas eu, tipo, até ela se acostumar o que você falou, até ela explorar, talvez, o ambiente. Ver o que você tem ali, ela para na hora. Fica de boa.
1: Uhum. É, então, mas, mas era grande, era né? Era bem grande. É, então, eu é, acho que esse é o... Eu é, é, acho que, pra mim, assim, isso seria um ponto doce, assim, do feedback do bicho pra mim. Ele não tá tentando fugir. Entendeu? Então, eu acho que se eu chegar nesse, nesse modelo e oferecer um ambiente ali dentro com tudo que o bicho precisa, a ponto do bicho não querer fugir, eu vou me sentir bem que no, no meu cabeção eu tô dando um bem-estar para aquele bicho. Aquele bicho tá bem ali. Aquele bicho tá se sentindo seguro e tá se sentindo à vontade para expressar su, seus, habita- seus, seus hábitos e comportamentos naturais sem precisar querer fugir dali.
2: Então, assim... Pra... Sim, é o como enriquecer esse recinto, é. né? que é o importante porque o enriquecimento muitas vezes sim uh, o prazer está no caos então você fazer vários tipos de enriquecimentos diferentes misturar uh, diferentes tipos de toca diferentes tipos de puleiros e, e graduações diferentes de bloqueio visual vai vai fazer muito mais fácil essa função e o bicho não vai querer fugir né? E aí vai cumprir E o que é diferente, por exemplo, de um, de um viveiro assim, De tela estéreo, sem nada Sim. Só com jornal ah, é, não, né? Sem toca, é ideia, sem nada Aí você, é você vai ter realmente Esse tipo de problema que o Renato comentou né? O pessoal sempre fala Que é abrasão rostral Por Por, por Tentativa de fuga e,
0: e você vê que o bicho explora mesmo tipo, Eu lembro que tinha, a toca era no chão e você via que tinha um momento que elas queriam estar na toca que independente de dar sol, calor elas estavam embaixo na toquinha delas lá é, tinha um momento que ela queria o aquecimento, por exemplo, pela luz e como ficava no plástico que eu fiz bem na janela então eu pegava a luz da manhã no sol dentro também, então você via que um momento que ela queria se aquecer, mesmo tendo aquecimento é, é, artificial elas gostavam também do sol e ficava lá, mesmo tendo radiação no outro lado então elas curtiam bem toda essa diferença ali do dia ou de clima que tinha dentro do viveiro Era bem interessante. E, isso
2: eu acho bem Sim. legal é, deixa eu só pontuar mais uma coisinha de, de tela seguinte, é legal que permite a ventilação o fluxo, fluxo de ar que o Renato está querendo mas por outro lado, é, essa ventilação ela não permite você controlar a umidade com facilidade né? Então, por exemplo, esse fluxo de ar passando tende a ressecar mais o, o recinto. Então, se é um recinto que se um bicho que precisa de umidade mais alta, você vai ter que mangueirar ali, mangueira, aspergir a água para o bicho manter. Que é como o pessoal mantém em camaleão: né? então, ou deixar água para o gotejamento, ou aspersor. E aí na viveira de tela, aquele ar circulando e o, a água pingando ali para manter a umidade constante. Então, a vantagem que é a circulação de ar torna também uma desvantagem quando você pensa em controle de temperatura e, e umidade, é, em controle mais fino, assim. Dá pra solucionar? Tá. Agora, pensando em bichos de alta temperatura e alta umidade é muito mais complexo como uma solução definitiva uh, esse tipo de recinto no meu pensamento.
1: Não, é, é mais Sim. complexo, só que eu acho que é muito mais recompensador, (risos) você conseguir montar esse esse microambiente ali, saudável, sabe? Essa que é a minha pira do negócio, na verdade.
2: Da da complexidade. E tem que lembrar uma outra coisa, desculpa, Renatinho. Que a a, a tela, ela pode enferrujar. É, então, tem que usar uma tela zincada,
1: né? Ou aquelas de... Ou a Ou plastificada. É, plastificada. É, plastificada.
0: Fica Plasticado, bem bonito é, também. E que não machuca tanto o bicho, né, Como Você falou, se o bicho ficar ali no trilha, é mais lisinha. acho que ela tem a possibilidade menor de machucar o bicho.
2: Sim, e a gente comentou muito galinheiro, né? Mas é, são diversos tipos de tela que entra aqui. Então até viveram feito de sombrite, Né? que é uma tela plástica para bicho é. pequeno que não vai forçar pra bicho, é bom para é. bicho pequeno, porque se colocar uma jiboia um teiu, ele vai sair no meio da tela é, é. é. ele vai levar a tela embora né? ainda mais pra bicho pequeno Para crested, para uh, camaleão para sei lá, tipo uns bichos sem de boa sabe, o sombrite um atenderia bem no, no meu pensamento, assim é. E cara, eu, eu
1: vejo uns terrários muito legais de, de tela, e daí eu fico doido. Os, na Austrália eles criam muito Morelia Virides nesses terrários, então, e bem plantadão, assim, eu acho que fica tão bonito, tão legal. É, mas é um bicho mais é, quietão, indoor né? o no alívio
0: mesmo quando você fala de criar esses de tela.
1: Então, eu, eu já vi indoor e outdoor outdoor eu acho que é o ponto doce, velho. É o ponto doce é, do aí, negócio, né? Não aqui em Capina Grande do Sul. Ah, aqui também em São Paulo não dá, velho. Não dá. Eu não consigo, eu, eu não consigo manter uma G-Boy outdoor o ano inteiro aqui. É foda. É
2: complicado. Bom, uh, podemos ir pro último ponto da, da, do primeiro item do nosso roteiro e finalizar esse episódio por aqui? Uhum. Podemos. Quando eu tô pensando num recinto ornamentado, eu preciso reproduzir o hábito natural? Para vocês, assim, opinião pessoal, sim ou não? E por quê? Cara, eu
0: gosto. Eu gosto sempre de tentar. E acho que é legal, faz parte, eu acho que uma das coisas legais que eu gosto no hobby é você pesquisar ou estudar, e você entender o habitat natural do bicho para tentar reproduzir isso ali. Igual eu vejo que a gente fala no, quando eu subir o episódio certo da Woodpite, o pessoal vai entender. É. Eu tento ao máximo, tipo, então se na natureza né, ela não tem aquecimento, não tem aquecimento no recinto dela. Se na natureza ela vive num substrato que é pantanoso, eu vou colocar um substrato pantanoso para ela. Então eu tento aqui ao máximo isso porque eu gosto muito de ver o comportamento do bicho, então se tentar oferecer mais próximo do habitat natural do bicho, por mais que ele nunca tenha vivido lá, né, não é um bicho retirado da natureza. É, mas eu tento oferecer isso, até pra tentar ver o comportamento mais natural do bicho também, igual eu falei da bol Ah, se eu sei que o um macho jovem ele é semi-aburícula e eu tenho um, um macho jovem, eu vou oferecer galhos pra que ele consiga subir, tá? E expressar essa, esse possível comportamento natural.
1: É, eu concordo. Eu, eu também concordo. Eu acho que assim tem que ser. Só que teve várias... tem, tem, tem várias nuances desse, historicamente falando do terrário natural porque pensa antigamente né quando as primeiras pessoas começaram a fazer as primeiras importações de bichos que eles nem sabiam de onde vinham então por exemplo um bicho da Amazônia o cara já pensa não então tem que ter muita umidade tem que ter muita planta e às vezes era um bicho que não não, não ocupava esse bioma em si né então a, a gente tinha teve vários é, perdas do, do, do que é real e isso ficou difundido no hobby de uma maneira geral, tipo Gecko com areia de deserto, a gente falou no episódio de Gecko aí que já tá online <risos> que os bichos não vêm do deserto, né, o bicho não vem do deserto do Saara e o a, a, deserto não é só o deserto do Sara, tem vários tipos de 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 deserto até o um gelado deserto congelado o Alasca é, uhum, tem deserto congelado então assim é, tem que estudar né cara tem que ver e atrás de onde veio N- não dá para resumir ah, o bicho veio de Sumatra aí você vai ver a, 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 a o, o bio, os biomas de Sumatra tem vários biomas diferentes então de qual bioma de Sumatra esse bicho veio como que é esse lugar e eu acho que isso é pobre até em literatura estrangeira né é bem pobre assim e isso é, um, é e é uma coisa tão gostosa de fazer eu tinha um amigo noia que ele pegava o clima do tinha tinha uma bola e pegava o, o clima de Gana no celular então ele sabia se estava chovendo em Gana se estava quente estava frio em Gana então assim eu, eu acho bem é é um, é um uma maneira pouco explorada pelos criadores de uma maneira geral uh, de curtir os pets né? De fazer isso que o Fernando tá falando, de o que que tem lá e como que eu posso oferecer isso aqui, só que de uma maneira, uh, assim... Que, que eu sei que eu não tô extrapolando o meu cabeção, que é realmente isso que o bicho precisa e que o bicho vai, vai se beneficiar disso e que o bicho vai se sentir à vontade pra se expressar o comportamento natural dele. E não ficar, ah, o bicho ficou ativo, por exemplo. O bicho ficar ativo, não, pode ser que ele esteja curtindo, mas pode ser que ele esteja odiando, que ele esteja querendo sair daí. Foi minha
0: primeira impressão, por exemplo, quando eu coloquei a bola no terreno de vidro sem nenhuma proteção, coisa do tipo. Fala, nossa, olha como ela adorou, tá explorando tudo. O bicho tava assim, caralho. Tá louco pra sair. Ele tava gritando <risos> E, gente, e né, o
1: mesmo tempo, bicho, o bicho ficou sentado, O bicho entrou no terrário e entrou na toque e não saiu mais. Ah, beleza, já tá confortável, se inseguro. Às vezes o bicho tá cagando de medo. Ele não se move porque ele tá cagando de medo de se mover também. Então é. é, é... É, é bem... E não é que nem cachorro, que a gente olha pro cachorro e a gente sabe se ele tá feliz se ele tá Sim, triste. Exatamente. né? É um bicho que é, é, é muito desafiador a gente saber. Por isso que é muito desafiador trabalhar com o bem-estar de répteis e anfíbios de uma maneira geral, porque a gente não conhece nem o básico. A gente, a gente é, é tão longe evolutivamente que a gente não consegue pensar como um réptil. Né? Então tem que, ter, tem que ter muito estudo e muita compreensão e assim um senso de autocrítica e de, de conhecimento. Assim, você entender... O quão complexo é isso, acho que é o primeiro passo. Sim. E, e, e isso é muito complicado, porque às vezes você começa a entender o quão complexo e fica desanimado, falo, meu Deus mas aí é que, que difícil do, do que é isso nossa, daqui, eu acho
0: que é justamente essas complexidades assim, que a gente tem sempre coisa nova pra aprender, pra estudar e pra tentar oferecer para pra testar Sim. e observar o comportamento
1: e é uma coisa que muita gente fala não, as, as pessoas têm mais répteis hoje em dia porque tem é, menos é, precisa de menos cuidado, mas pô, você vê, o Jorge que trabalha com o público, você trabalha com o público, eu trabalhei no G-Boy, as pessoas querem mais coisa pra fazer é. e às vezes tem coisas tão interessantes que dá pra fazer e a gente acaba negligenciando por achar, não, isso aqui não é uma coisa que vai, é uma coisa meio teflon, assim, não vai pegar, né, e e, pô, cara, tem, muito legal isso, e ainda mais focando em individualidade, a galera que compra, que tem o bicho como pet mesmo, né, tem um, dois, três bichos que dá pra você investir um tempo, dá pra você investir uma grana, e, cara, eu acho uma coisa bem explorada, e no Brasil a gente tem a chance de explorar mais isso. Sim, sim. Pelo mercado, pela maneira como se postou o mercado no Brasil. É, e aí é que você tava falando igual, né?
0: O bicho da Amazônia e tal. Quando a gente fala no Brasil, muita gente vai assim, ah, é clima tropical. Ah, não, né? é um país continental. Não, é muito diferente, né? A gente tem visto que São bioma, por exemplo, de Cerrado é diferente, Caatinga é diferente, é, 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 é muito é, diferente. É, a própria né?
2: Mauros que é de enclave de Cerrado na Amazônia. Então, Mauros é bicho amazônico. E aí você vai criar igual sempre, cria não é, é, completamente diferente, um bicho é de floresta outro é de enclave de cerrado né é, 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 não tem nada a ver um, um clima com o outro e na região amazônica é do mesmo jeito bom uh, o meu, minha opinião sobre esse tópico, me incomoda um pouco ver uh, algumas alguns recintos por exemplo, a galera queria botar em recinto desértico né quando a gente fala de ornamentar o recinto, uma coisa é você pega um recinto com background desértico, com uh, uh, plantas de deserto, e, e enfeites desérticos, mas ali dentro está a umidade tropical e a, a temperatura tropical. Isso é uma coisa. Não combina uh, o visual com o bicho, mas o microclima com o animal tá combinando. Então, apesar de para mim ser estranho, né, o visual com o animal está diferente, é, eu, eu ainda aceito bem assim emocionalmente <risos> essa <risos> situação.
0: <risos>
2: Oi, é campeão mundial de skate. <risos> <risos> do, não, do nada. Mas o áudio tá passando, ou não? Não, o áudio também cortou. Ah, agora eu acho que voltou. Aí. Tá, então assim, eu. Agora voltou. Eu. Eu gosto, eu gosto de ver, de visualmente, o animal no recinto dele com o. Com o ambiente que ele ocorre naturalmente. Tá? Mas para mim não é fator primordial. Se você enfeitar de um jeito diferente, mas respeitar as condições de microclima do ambiente que o bicho ocorre, é... eu acho 100% tranquilo. assim sabe Então, tá, o enfeite está de, de deserto, mas a, a, o clima dentro do recinto é tropical e o bicho é tropical. Eu, apesar de não gostar visualmente, acho bem legal. Eu só acho essa questão assim de tentar representar ao máximo o ambiente natural é trazer não só a composição visual como a composição desses outros fatores que muitas vezes não são lembrados, né? De umidade, temperatura, luminosidade, índice pluviométrico, né? Eu já pluviométrico. Que que é isso, meu Deus? É umidade? É, precipitação, é chuva. É um trava-línguas. É a... A umidade vinda através da chuva, sabe? Então, alguns Tem bichos de... precisam dessa aspersão. Né? E é, é, aí, somente de umidade por, por gotejamento, sabe? Então, eu já, tive, já fui muito mais noiado nisso, já fiz um sistema de mecanismo de controle e parei, o Renato falou do amigo dele de Gana, eu parei quando eu não consegui a uh, buscar na base de dados as médias históricas uh, para reproduzir, então, tipo, eu tinha um timer para ligar e apagar a luz na hora certa, mas eu queria que esse timer ele apagasse, acendesse a luz conforme a média histórica do local de ocorrência do animal. Hoje eu sou mais. Eu esse de meu de amigo de de era o Jorge, Jorge, na
0: verdade. de você encontrar um programador para fazer isso ficar milionário. Como diria o André? <risos> tipo, como que tá o clima no Gana? Então se caiu a temperatura lá, automaticamente o meu sistema vai reduzir a temperatura. Do meu não,
2: tempo. não, não, não. Eu queria trabalhar com médias históricas para evitar riscos de fatores tipo catástrofes, né? A ideia era pegar a média histórica de cada local e trabalhar com isso. É,
0: o que eu tô fazendo aqui agora que é legal, cara, que aí eu até agradecer o André Saldanha, grande brother, que me mandou os recebidos, que são os higrotermômetros. Ele é, que é um testemunho de Ch- da Xiaomi, né? Sim. Me mandou... Os termigrômetros, <risos> né? Os termigrômetros, cara. É sensacional, do tipo, porque você pega... A variação do dia de umidade e temperatura... No gráfico histórico... Você consegue ver o um mês e tal... Cara, é muito viciante... Você ficar acompanhando o histórico... Para saber se tipo, ah, durante o dia... Teve um pico que subiu a temperatura... Ou que caiu muito numa madrugada... Para você ficar ligado com relação a isso... Gostei tão pouco que comprei mais 10 ontem... Para vocês terem ver, uma noção... Como, tá tu...
2: com, como que eu fazia... Que eu fiz durante um tempo dos jibóias... Eu botava um data logger assim... Na sala e acompanhava o gráfico de temperatura e ajustava o timer do aquecimento da sala conforme a oscilação do gráfico de temperatura. Já fui muito mais tarado no controle. Hoje eu sou mais, né, vou, compro um termostato, deixo o termostato trabalhar, eu não tenho que fazer isso. Alguém já desenvolveu algo para fazer isso por mim. Bom, galera, eu acho que podemos encerrar por aqui esse episódio, passar para as nossas dicas culturais. E ficam outros episódios aí, outro ou outros, né?
0: Outros sobre recintos aí, hoje a gente focou totalmente nos materiais, né? Nos tipos de recintos, materiais de de recintos aí. E aí a gente deixa pra próxima, então, tipo, um sobre acessórios, provavelmente, e outro sobre problemas com terrário e sobre saúde também relacionada a isso, né?
1: É, e a ideia é trazer alguns convidados, né? A gente falou do careca, do zerba. É, e se vocês têm alguém que vocês querem ouvir aqui também, conversando com a gente, lembrando que é. é sim, pessoas. Não, não precisa ser famoso, não precisa ser nada, só uma pessoa que às vezes tem uma opinião legal, uma opinião diferente. a gente vai tá, ficar muito feliz de, de compartilhar a conversa com essa pessoa. Uh, e eu só queria fazer uma consideração final sobre o episódio. É, que eu acho que a gente está podendo evoluir mais para como o pessoal do aquarismo, né? Que os caras gastam milhões em, em, em equipamento, em infraestrutura e pouquinho no bicho. Mas, tipo assim, sabe que tá formando um ecossistema e essa é a pegada do aquarismo, assim, de uma maneira geral. Pelo menos como eu vejo que nunca fui do aquarismo. Se alguém for do aquarismo e eu estiver mentindo, pode me xingar, tudo bem. Mas, pelo menos no meu meu cabeção é isso. Os caras gastam muito infraestrutura, em filtro, aquário, iluminação, coral, enfim... e pra, a gente não, né? A gente gasta 10 mil numa cobra e compra um Terrário de 50 reais, uma caixa de um Topware furado, e ainda reclama de comprar o furador, Confesso, o... a gente solda pra furar a caixa de 10 reais tá aí um, um então, tema é... que você tá
0: falando sobre aquarismo a gente pode chamar o Paulo Sérgio do Aquarismo junto sim, qualquer sim. dia, a gente boa pra caramba pra bater um papo pra gente sobre esse mercado de aquarismo ô Matheus,
1: o Sérgio, a última vez que eu pedi pra ele falar comigo, ele mandou falar com o assessor dele então eu acho que não vai ser possível a não ser que vocês mandem um pique <risos> pra gente pagar o um cachê do Sérgio Rangel <risos> <risos> mandem
0: aí pessoal oh, o Fábio tá falando aí também mandem no direct aqui do meu exótico o contato ou compartilhe o perfil de pessoas que vocês acham que tem assuntos legais ou tem conhecimento legal que seria interessante aqui bater papo é. com a gente né o Renato tá tentando trazer ela lembrando mas mas a gente não conseguiu ainda agenda com ela para participar aqui para a gente falar um pouquinho disso. ela
1: tá ocupada ainda no enfim Oh. E mandem o contato, né? Não adianta vocês quererem que o Steve me apareça aqui, que
2: eu não como. <risos> oh. Então mandem
1: o contato.
2: Aquele homem da SBT que vocês queriam semana passada?
0: Ai, o Sérgio Rangel.
2: Não, tá o aqui. outro, sou o locutor da SBT, que é. o Lombardi. Ah, o Lombardi,
0: o Lombardi.
2: É. <risos> É, é. Bom, é, nesse, nesse rolê, acho que faltou a gente deixar nossas redes sociais, né o Renato e a Bico no Twitter, uh, o Fernando no meu exótico. Que eu parei de usar o Twitter também. Ah, Renato, me ajuda! Ô, Renato, tá
1: difícil, sou Vou passar tá seu tô... WhatsApp para galera daqui a pouco. Num período de introspecção.
2: É, é. E eu aqui no meu dinopete, né e aí para galera que tá ouvindo. Então, o Fernando e eu no Instagram e o Renato no Twitter, porque talvez um dia vocês consigam falar com ele em alguma rede social e seja por lá. Deixo um abraço e vamos partir para as nossas dicas culturais de cada dia. Fernando. Olá,
0: bom minha dica cultural hoje é, é um livro que eu tô lendo e estou gostando bastante é, que chama Essencialismo: a disciplinada busca por menos, né? Então é um livro que trabalha muito para quem tem muita coisa, muita atividade, muito projeto ou, ou muita atividade no dia a dia, quem tem dificuldade em falar um não para tudo que te pedem e tudo mais. Ele trabalha muito com isso, tipo como você escolher fazer o que é essencial para sua vida, tanto pessoal, tanto profissional. Então, é um livro que eu tô gostando bastante, que ele tem muito ferramental, tipo, ele não só carga um monte de regra ou teoria, mas ele fala, tipo, como você aplica isso no seu dia a dia, ou em quais situações e tal. Então, é bem legal, é do Greg McCon eu acho, não sei falar esse sobrenome dele mas tem na Amazon, tem vários lugares aí, pra quem tá na live vendo esse livro aqui, bem rápido de ler bem tranquilinho, livro bem, bem maneiro aí. e
2: deixa eu te fazer uma pergunta, Fernando foi recomendação do psicólogo? não, não é essencial, do tipo não passou
0: por essa parte do tipo, você ter só os bichos essenciais, os bichos ainda estão liberados
2: <risos> <risos> é, porque senão nós vamos ter que cortar esse psicólogo não vai seu ter,
0: não. Ó, mas o microfone foi dica do psicólogo, então ó, já ele dá ah. dicas boas aqui <risos> não, cara, esse livro eu peguei num podcast tá vendo como é importante vocês ouvirem um podcast foi uma dica do... eu escuto bastante o, o podcast do... chama Cabeça de Lab, que é um podcast do, do time do, do Lab da Magazine Luiza então, ele tem um time com o pessoal que desenvolve toda a parte de produtos digitais lá dentro do Lab, ele tem um podcast muito legal que fala de... desde ferramenta para trabalhar em coisas remotas, até coisas do nosso dia a dia de quem trabalha com produto digital e aí eles fizeram um episódio só sobre esse livro do, do essencialismo, assim, eu gostei bastante do, de tudo que eu vi, que eu ouvi, principalmente quem trabalha com ágil, essas metodologias ágiles, né, de gestão. É um livro que casou perfeitamente, cara. Muito muito legal aí, pra quem tem muita coisa pra fazer, muito post-it pregado nas paredes aí, como eu, como George aí, é um livro que te ajuda muito a você priorizar o que você vai fazer no seu tempo, sabe? Então ele fala o seguinte, do tipo... Às vezes você recebe muita demanda, eu falo assim pra muita coisa, então você avança em várias frentes, mas avança muito pouco. Então se você pega o que é essencial e uma atividade por vez, você consegue avançar muito e entregar bastante valor com relação ali, mesmo que você entregue um pouco a cada, a cada momento, assim, bem, bem legal.
2: Uhum. Eu dei um spoiler dos post aí, a mais um. <risos>
1: Eu gostei que foi uma dica uma dica cultural que não é diretamente de bicho. Achei que A gente devia fazer mais isso. Então, né, na semana
0: passada eu trouxe um, que também não era, né? Que era aquela relação lá da, aquela série da relação com tecnologia do humano. Eu tô tentando fazer isso porque eu acho que a gente já fala o episódio inteiro sobre bicho. Então, se a gente tem outras partes, né? Vocês trabalham muito com isso. Eu não trabalho com isso é, diretamente, né? Agora sim, com o meu episódio <risos> mas, mas eu acho que torna mais rico, eu acho. Sim. A banda,
2: uma coisa assim a minha dica é uma leitura né que o Renato vai vai gostar dela se você você usa hacks para répteis, se você não é um criador, leia isso (risos) e vou deixar o link aí mas eu eu vou ler, eu acho que o criador também devia eu também li (risos) Não, ele ele é um um site com um negócio bem legal. E além desse site, ontem eu tava dando uma olhada, eu peguei um outro site da galera que faz Recinto nos Estados Unidos, faz Viveiro. Cara, e é é maravilhoso como agora eles estão pensando o que a gente já pensava há 5, 6 anos atrás, sabe? Os caras estão correndo atrás da gente, eles estão ouvindo nosso podcast. Então estão vendo que nós estamos passando na frente e estão melhorando lá. Primeiro eles têm que derrubar o Globo Rural, depois eles encher o saco da gente. É. É.
1: Podia
0: chamar um dia. É, que é eu isso é dica, Renatinho. Rural,
1: Seria da hora, imagina. Boicotar o Globo. Ah, vai, né? vai dar conflito de contrato com a Globo. A gente vai ter que gravar segunda-feira. Nossa, meu Deus do céu. Como é que é o
0: nome dele? Ele é fantástico. Ele usa mais o uniforme ah, da Embrau é. do que o da Globo. Como é que é o nome dele?
2: Não, eu, eu tenho a imagem na minha cabeça cara, é, vou procurar. é um dos melhores na TV brasileira, ele é
0: muito bom aquele cara, o textual filé, muito,
1: muito, muito Não, é a minha dica cultural é um, eu já, já tinha recomendado na tribo reptiliana mas é o podcast do Morelia Python Radio é, eles deram uma repaginada na plataforma deles é, agora eles têm vários é, tipos de programa diferentes, eles têm um programa de entrevista, eles têm um programa de história, né Se alguém aí como, igual eu que curte muito história do, do, uh, da criação de répteis, né? uh, é bem bacana. Eles pegam uns caras uns velhão da época e os caras falam como as coisas foram mudando ao longo do tempo. Tem, já tem uns quatro episódios dessa e eles agora têm live também no, no YouTube. Né? Eles, fa- eles já ouviram o que o Fernando quer fazer pra gente. Eles, é eu, eu, depois que os caras puxaram minha orelha que eu não escolho a minha dica cultural no, no, no roteiro, agora eu escolho antes, e para mostrar que eu escolhi antes eu deixo rodando minha dica cultural aqui Gente, atrás para ficar bem, bem estabelecida o
0: cenário do Jorge já fez toda essa interação com o cenário tipo é plateia <risos> virtual, Renato, que é esse programa do, do Luciano Huck, agora que tem as plateias as pessoas do, do Faustão, que fica o pessoal lá, lá atrás, é o cenário do Renato, maravilhoso <risos>
1: e cara, bem legal, é um podcast bem legal se a Larissa gente estiver aí coitada, quando a gente viajou, a gente teve que cruzar a Alemanha lá para ver os zoológicos horas e horas dirigindo, eu só escutava isso e... mas é bem legal, ela também gosta e é, 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 é muito bacana, muito bacana e, mesmo. e é
0: legal, só lembrando pro pessoal igual você falou que já tinha dado essa dica no, no Tribo Reptiliana todos os episódios, pessoal, se vocês buscarem aqui no Spotify ou nas outras plataformas por tribo reptiliano, se assim, vale muito a pena maratonar aí e ouvir os outros episódios da primeira fase do podcast dos meninos lá. Achei é, o nome
2: Araújo. do senhor, chama Nelson Araújo. Nelson
0: Araújo, isso. Maravilhoso. Depois a gente tá devendo o nome do... Eu tenho que achar de novo. Do senhorzinho criador de tenebro lá do
1: Nordeste. Verdade, é, Eu tenho vídeo, foi um amigo meu que mandou esse vídeo Não, mas ele mim. tem um canal no YouTube. Eu vou... É, é então... Não, mandou o mandou canal, aí opa, eu já compartilho com você, e agora desligando o celular eu compartilho.
2: Bom galera, ficamos aqui uh, grande abraço a todos, obrigado a todos que acompanharam a gente, a live caiu hoje, caiu minha luz mas uh... mas
0: temos uma evolução Jorge. olha hoje estamos terminando antes de uma da tarde é
2: pois é e hoje começamos quase no horário né só melhorinha é na verdade assim, nosso horário é a gente acorda dá um bom dia e aí que hora vamos
0: a gente vê como está a audiência é... do Globo Rural e vai para cima
2: é na hora que bate menos de na hora que bate mais de 10 pontos lá assim, não vamos derrubar esse negócio é, bom obrigado a todos, quem está ouvindo a gente no Spotify, se quiserem acompanhar as gravações, a gente tem feito nos domingos na parte da manhã, por volta de, sei lá depois das nove e até a hora que a gente consegue finalizar o, pelo menos um tópico do roteiro como foi o dia de hoje que esse roteiro tem mais tópicos que eu acho que uh, merecem a gente discutir com calma e para não correr a gente vai deixar uh, com a sequência de episódios aí e provavelmente vocês vão ver os próximos episódios com algumas entrevistas é, bem legais, assim, beleza? Mandem
0: sugestões de entrevista, mandem as cornetadas de vocês aí, igual o Matheus fez, que ontem eu fiz caca, subiu um episódio errado no podcast, mas eu vou colocar lá no link daqui a pouco, no link aqui da Bill, o um episódio pro... sobre geckos <risos> que tá com <risos> Então <risos> lá no coisa já vou atualizar que vocês
1: já conseguem ouvir. Isso porque a gente segue uma política extremamente é, restrita de, de nomeação, só, nomeação eu, de arquivo. Eu tentando justificar <risos> o mesmo.
0: É porque ele, a gente não seguiu nos menores, né? Os episódios estavam com mais de 250 megas. Quando ele nomeou, ele botou tipo o 3 menor. Acho que foi aí que eu botei Eu devo ter subido o 3 em vez do 2. Ah, é? E eu errei
2: pois é, então mais uma vez grande abraço para todo mundo, um abraço pro Samuel que vai ter que ouvir uh, a gente aí Ele já tava ouvindo aqui na, na gravação e, e vai uhum. ouvir de novo a gente e galera Beijo a todos, até a próxima. O
0: Fábio que tá perguntando, hein, Fábio? Tá tudo gravado lá no, no IGTV, as lives, ou as partes das lives, ficam tudo lá. E no Spotify você encontra os episódios editados.
2: É, e tá meio atrasado nos episódios editados, mas é que a gente tá começando agora. Calma, pessoal, vai dar tudo certo. É, e só vai ficar meio picado as lives no meu exótico e no meu Dinopet, porque teve problema que o Fernando não conseguiu, conseguiu abrir a segunda live. Salvar então... já
0: no, no GTV aquela?
2: Não eu acho sei. que a gente perdeu, eu acho que
0: a única que a gente vai ter no GTV vai ser essa daqui <risos> as outras, deu pau, no, deu, deu bug aqui no Instagram, a gente perdeu eu acho que, mas essa tá com um tempo bem razoável aí, e, e tá rolando
2: lá e, e fica a fica galera ter só o gostinho e descobrir o que a gente falou antes vai lá e prestigia o nosso trabalho na plataforma de podcast para valorizar a produção intelectual desses 45 anos de experiência aqui nessa Bate-papo bem descontraído que a gente Exato.
0: Vê. E lá no Spotify é só vocês buscarem pro meu exódio que vocês vão achar o podcast lá.
1: Beleza, e... pessoal. Obrigado pela atenção, por tudo. Sigam a gente, compartilhem, mostrem para os seus amigos, mostrem para os seus inimigos também. E vamos que vamos. Você ouviu mais um episódio do podcast Meu Exótico, com o biólogo George Miller, o médico veterinário Renato Iabico e o jornalista Fernando Mendes. Mande seus comentários, dúvidas e sugestões de temas para o Instagram, arroba Esse podcast é um oferecimento do criadouro Dino Pet.